0: Olá pessoas, episódio número 3 do podcast Game DevBR. Eu sou Márcio Freitas, a gente está aqui para falar sobre game design.
1: Eu sou o Gregório Benatti
0: e é isso aí. A gente está aqui hoje com dois convidados, um deles é o Felipe Dalmolin.
2: Olá, e aí? Eu sou o Felipe Dalmolin.
0: E o Bruno Barbosa Ramalho, que também é game designer. E
3: aí, pessoal, tudo bom?
0: Uh, Bruno Felipe se apresentem formalmente de uma forma mais competente do que a que eu fiz.
2: <risos> então, eu sou o Felipe Dalmolin, eu sou game designer na, na Aquiles Game Studio, também dono da luderia Jogos Digitais. E eu fiz o game design de, de alguns jogos até agora, eu acho que o mais... Interessante foi o Horizon Chase Que a gente fez pela Aquiles Game Studio Que é um jogo de corrida de carro para mobile Com estilão retro, arcade e coisa E eu acho que a gente vai falar um pouco mais Disso mais tarde
3: é, Eu sou o Bruno Barbosa Atualmente sou game designer na, na Teps Games é, lá a gente trabalha com muitos jogos. Né? Trabalhei lá em, em vários jogos, como Vlogger Go Viral, é, Bijor Zoom. Então, tem, tem outros, vários outros jogos aí que eu estou trabalhando atualmente.
4: So
1: É um assunto bem interessante falar sobre game design, então trouxemos dois amigos com bastante experiência. E agora a gente quer saber, Bruno da Molin, o que vocês estão jogando? Porque além de trabalhar, a gente tem que se divertir, né?
3: É, bom, vamos lá. Atualmente eu tô jogando o Inside. É, é mais um jogo do estúdio do Play Dead. É, eles fizeram antes o. o... Limbo. Limbo, isso, Limbo. É, eu tô curtindo bastante, eu já terminei o, o, o primeiro final dele, assim, já cheguei no primeiro final. E agora eu tô rejogando pra, pra pegar o segundo final que eu descobri que, que, que é meio que o final verdadeiro, assim. É, Olha eu tô curtindo spoilers. muito o jogo, cara. É... é. <risos> Não, vou tentar não dar spoilers aqui é, O jogo é muito legal, cara Eu, eu, eu achei bem interessante como, eu, como eu, Eles evoluíram do Limbo Pro, pro Inside, assim tá, tá, tá muito mais bacana, assim, o jogo Ele não tá tanto com, com aquela Vibe de tentativa e erro Assim, né, é, no Limbo Era, era muito mais, mais crítico Isso, tipo, você tinha que realmente é, Tentar e você acabava Morrendo na primeira, com certeza, assim No Limbo eu é, é. achei um pouco mais tranquilo E, e no Mobile, agora eu tô eu voltei que jogar o Clash Royale. Tá bem legal, assim. Rolaram umas atualizações muito bacanas. Tem agora o, o torneio de clã lá, o, a batalha de clã, que dá pra você jogar com, um, com mais um colega do teu clã contra mais outras duas pessoas. Eu achei bem, bem interessante essa dinâmica, tá bem legal. Isso é maneira. Isso aí, é o que eu tô jogando atualmente.
2: Eu ia comentar sobre Inside que, que cara, ele é fantástico. Eu, eu não fui atrás do, do outro final porque parece dar muito trabalho e daí eu olhei no YouTube. Eu me sinto mal por isso. <risos> <risos> mas o jogo é muito bom É bem incrível o quanto eles evoluíram Assim, do, do Limbro pro, pro Inside Tanto na, nesse lance dos puzzles E coisa, quanto na, na ambientação né? O, o jeito daquele mundão E o que que tá rolando E coisa é muito massa, muito... Ele é todo tenso, assim, em gameplay Em ambientação, tudo Eu achei sim, muito sim. bom o jogo
3: É, então, cara, é, você fica querendo saber o que que tá rolando por trás De tudo aquilo, né, e o, o final ele é Bom, não vou contar o final, mas ele é bem... Aberto assim, né? Então, é pois é. é, é te, te, te abre muita interpretação, assim. E para ser um pouco justo com você, eu tô vendo uns oct assim, pra encontrar os, <risos> os itens perdidos. <risos> lá. Nossa, não, não dá, cara. Porque é muito difícil, cara. Você tem que encontrar vários itens pra desbloquear o segundo final, né?
2: É isso aí. Eu achei um desses itens enquanto eu jogava, porque eu não sabia que, que tinha isso, sabe? E aí depois que eu descobri que é tipo 14, 20, sei lá, eu... Ah, não, não vai rolar, não.
1: <risos> não, não enquanto eu tiver que contribuir pro PIB, né?
2: É, exato. <risos>
1: porque eu ouvi falar que tem um certo jogo tomando em todo o seu tempo, né, Damolinho?
2: Tem, cara,
1: tem.
2: Zeldinha. Zeldinha de
1: Nintendo
0: Switch.
2: Né? <risos> Zelda Breath of the Wild é o que eu tô jogando. Cara, ele tem ele teve o poder de, de me deixar no mesmo jogo por, por mais de uma semana, que eu não consigo jogar a mesma coisa por mais de uma semana sem, sem a atenção desviar pra outro lugar ou qualquer coisa. E o Zelda eu tô desde março? Não, desde começo de abril jogando. E é muito bom, ele continua me surpreendendo e coisa. Eu acho que essa altura já é meio... Já não tem nada que eu possa falar de novo sobre o Zelda, mas, mas ele... Ele é muito legal assim, o design dele eu acho que vai abrir precedente para para essa galera de, de que faz open world assim, rever e tal. Até a gente tem, tipo, anúncio de Red Dead Redemption 2 sendo adiado. Assassin's Creed novo vai vai ter uma pegada diferente, teve um tempo para pensar antes coisa. Eu acho que esses caras já estão, eu acho que esses caras já estão fazendo isso, cara. Eu taria.
3: É, deve mudar a indústria mesmo, né, cara?
2: E é legal porque é um conceito que a base dele é o que era o Zelda de Nes, assim, que é abertão, vai aí te vi acha o que precisa achar e sem te levar pela mão sem dar uma linearidade pra coisa e eles conseguiram trazer isso pro, pro contexto moderno, assim, com bastante primor assim, eu achei bem, bem
3: foda eu não cheguei a jogar ainda, cara, mas eu vi um vídeo que eu, eu achei incrível, assim era o, o, o Link lutando contra um minotauro
5: e por uh -huh. algum
3: acaso tava passando uma galinha ali do lado e <risos> o, o jogador pegou essa galinha, só que no, quando o jogador pegou essa galinha, o minotauro acertou o Link e a galinha e aí outras galinhas ficaram revoltadíssimas assim e atacaram o minotauro cara, cara Eu que maneira incrível
2: o jogo ele é todo sistêmico assim ele não é tipo o item A só serve para resolver o problema A e o item B só serve para resolver o problema B sabe ele é todo uhum todo abertão. Então, tipo, fogo serve pra meter fogo nas coisas? Tu pode botar fogo no inimigo, pode botar fogo na grama, pode botar fogo num, num galho pra se esquentar, <risos> qualquer coisa. Pode botar fogo na galinha, provavelmente a galinha vai, <risos> vai vir atacar. E aí, como tem essa mecânica de todo Zelda, que, que as galinhas se atacam quando tu ataca a galinha, a mesma coisa acaba servindo pro inimigo. Isso é muito legal. pois
1: isso era um jogo que a gente tava precisando, né? Que... É. Aham. Uh -huh. eu, eu não sei se vocês viram, acho que o Barbosa, sim, a crítica do Phil Fish pros jogos uh, orientais. E meio que a Nintendo tá vindo se redimir com esse jogo aí. Pelo que vocês estão é, falando, cara. tá voltando a ser o que, o que devia ser sempre, né?
2: É, a Nintendo tá, tá mostrando, olha só, esses, esses caras tão, tão fazendo uns troços interessantes e diferentes, tem, tem ainda coisa boa pra, pra sair daqui desse lado do planeta.
1: Assim. Man, here E Domolim, tirando esse Zelda, que, que você só fala disso, só faz isso, tem mais alguma coisa que você tá jogando?
2: <risos> Tô jogando o Tokyo 42, que lançou acho que semana passada. Ele é como se fosse um GTA Isométrico, bonitão, que se passa num, num, numa Tóquio cyber pop punk do futuro. Caramba. Aí, é, ele é tipo se fosse o GTA 1 ou 2, assim, aquele que é top-down, super abertão e coisa, né? E ele é muito legal, é massa a forma como eles fizeram o mundo. Uh, a história é que alguém te enquadrou por assassinato, assim. Tu tá sendo acusado de ter assassinado alguém, e não foi tu. Então, logicamente, tu vira um assassino pra descobrir quem foi que, que fez isso. E aí tu vai, tipo, subindo os rankings do, dos assassinos lá, fazendo missãozinha Qual é a e... plataforma? PC. Uh, eu acho que é PC e Xbox e vai lançar pra PS4 em julho, alguma coisa assim.
1: Cara, já achei interessante, olhando aqui, a arte é muito bonita.
2: Cara, a arte é muito bonita. Foi feito por dois caras, dois irmãos, eu acho. E a arte é muito bonita, o jogo tem um potencial desgraçado, assim, nessa parte do Open World e tal. Só que ele tem uns probleminhas de polimento de, de, de mecânica mesmo, e coisa que faz com que ele tenha tido uns reviews bem negativos. Sabe? Mas Olha até que, agora né? eu tô eu tô achando bem bom.
3: Eu achei interessante. Tem um visual bem bacana, top-down, né, cara? É,
2: aham. Uh -huh. E ele é isométrico, assim. Isométrico? Tipo, tu, tu pode girar ele pra qualquer, pra qualquer ângulo, assim. E daí é legal que quando tu vê o mapa do mundo inteiro, é um bagulho gigante, uma cidade gigante, toda ligada por essas pontezinhas e coisa, e tudo girável. Então tem muito segredinho, tipo, ah, naquele prédio do lado esquerdo lá, se tu conseguir descer, tem uma coisa que tu aperta pra abrir uma porta lá no centro da cidade, não sei. Então é muito legal de passear por eles
1: Gostei, foi pra mim o wishlist E Gregório, o que, que você tá jogando? Cara, eu continuo no, no Zelda Ocarina of Time eu preciso me dedicar mais, eu não tenho dedicado muito. Towerfall na hora do almoço, né, que é delay. Eu e o Dalmolin, a gente tá numa peleja séria quase todo dia. Eu baixei esses dias, eu baixei e já terminei Monument Valley, porque... uma das Não, um, 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 pra jogar o dois. É que eu, eu, eu não consigo esquecer os puzzles, eu sei eles de cabeça, então, eu, tipo, meia hora eu termino o jogo. E aí, eu, saiu essa semana, né, o jogo novo, a, o jogo, a continuação. Aí eu falei, bom, vou baixar o antigo pra jogar um pouquinho, relembrar como é que era e vamos lá, Márcio
0: cara, eu tava naquela vibe de jogar jogos retrô, peguei um emulador de Nintendinho aqui, 8 bits e comecei a jogar os Mega Man, todos os Mega Man que eu pude jogar, e aí eu cara, eu entrei numa vibe de querer programar pro Nintendinho e eu tô jogando muito mais o compilador de, de Assembly 6502 do que o emulador <risos> em si, eu, não me pergunte porque eu acordei e falei, cara, eu tenho que escrever o código pro Nintendinho, e eu tô nessa eu espero que no Nossa. próximo podcast eu tenha alguma coisa pra mostrar mas eu tô me divertindo mais com Lendo os docs do Nintendinho Do que programando Do que jogando ele, cara Desculpa, eu tenho um problema, cara <risos> Eu não posso evitar
1: Bom, isso aí é o... foi a nossa sessão de jogos, né E vocês podem notar a diferença Quando tem dois GDs pra conversar Que o assunto nossa. fica bem mais interessante E foi... fica bem mais longo E é isso aí, vamos pra próxima Vou começar pela parte fácil então das notícias, que são dois jogos bem interessantes, que estão um que foi lançado e outro que vai ser lançado no mês que vem, se eu não me engano, final, final de julho. É, o primeiro jogo, que a gente já deu spoiler, é Monument Valley 2. É, apareceu como uma surpresa aí, junto com, anúncios, com os anúncios da Apple. É, simplesmente pingou lá na loja e todo mundo falou nossa, os caras estavam trabalhando nisso. É, e dá uma olhinha: por que, que eu tô meio set? Metade da, da equipe que trabalhou nele saiu da, da US2, né? Eles fundaram um outro estúdio. E se eu não me engano, o cara, um dos caras que era o criativo do jogo é um desses que saiu e abriu um estúdio na, na Austrália. E aí eu, eu tô curioso pra ver se eles conseguiram manter o mesmo nível de jogo, se eles melhoraram, o, o que, que aconteceu com o jogo.
2: Mas é só por isso que tu tá cético, não, não chegou a ver nada ainda.
1: Não, não, mano, pelo contrário, eu achei bonito pra caramba o videozinho de, de demonstração, os screenshots, tudo tá, tá bem interessante. Ah,
5: certo. Uhum. Eu tô
1: curioso pra saber o que, que é aquela personagem nova que tá abraçando a, a Ela, eu acho que é o nome da menininha, né? Então é uma personagem abraçando Ela no... No, no, numa das imagens Eu tô bem curioso pra saber o que, que ela representa na história
2: Eu acho que eu já sei Mas eu acho que é sinopse, não é spoiler Não sei se eu posso te contar Ah, é? É. ah então pode contar Parece que é mãe e filha, alguma coisa assim
1: Eu, eu tava imaginando algo assim também Pelo jeito eu vi que ela se abraça é,
2: um, é, Eu tô super curioso pra saber se vai rodar no meu iPad velho esse negócio E daí eu não <risos> comprei ainda Eu tô com medo eu não quero ter que atualizar ele pra isso
3: é, eu, eu não vi ainda o vídeo Do Monument Valley 2 Mas o primeiro eu joguei do começo ao fim Eu curti muito, assim, joguei mais umas fases Essas que parece que lá lançou, acho que um DLC Pra ele, foi. É. Um, uma atualização né? Cara, eu curti muito, assim eu, eu jogava uma fase Por noite, assim, que era pra não terminar rápido Eu sabia que era meio curto <risos> Eu queria curtir aquele jogo, então Era uma, uma fase por noite, na cama de dormir ali, tudo apagado Era eu é. e o jogo, sabe, muito legal
1: é, fact sobre o jogo, é... Ele apareceu em House of Cards. Eu não sei se vocês viram, se vocês Sim. lembram. cara, Ih, cara, eu, esque... eu tô meio mal de memória. Tinha outro comentário pra fazer. Mas, tudo bem, é isso. Ele apareceu em House of Cards e fez o um maior sucesso.
2: Kevin Spacey joga ele, né? É. <risos> é eu acho legal do, do primeiro que ele não é um jogo, assim... Ele é de puzzle, mas não é... Nossa, Puzzle, vou fritar minha cabeça e coisa. Ele é quase como se fosse é, mais pelo visual e narrativa e o, e o puzzle como, como brinquedo, assim, como interação mesmo, sabe? E daí lá pro fim que ele começa a pegar um pouco mais pesado, mas é, é interessante que, que eu acho que muita gente que não tem muito contato com, com jogos acabou jogando Monument Valley porque ele é quase que uma, uma, uma obra de arte independente de tu curtir videogame ou não, sabe? Eu achei bem legal.
3: Sim e é, Acho que uma coisa que, que faz ele, ele Ser dessa maneira, Damorim é, Pelo menos é uma impressão que eu tenho É que se fosse um jogo muito difícil acho que poderia acabar afastando as pessoas é, Ele tá ele foi lançado No, no, no mercado Para mobile, né? então tem muito mais Acesso, muito mais pessoas jogando E também o, o o jogo era pago, né? Então, acho que talvez os desenvolvedores não precisassem é, forçar tanto os jogadores, né? Como acontece muito com, com jogos freemium, algumas vezes, né? É, com um certeza King, É, por exemplo com o Crush, né As pessoas travam uma fase e é uma maneira Da galera monetizar, né Sim,
2: é, o Monument Valley, ele, ele, ele tá lá Uma vez que tu pagou, ele tá lá para te fazer feliz, né
5: <risos>
1: E até interessante Depois a gente pode deixar no post Pra galera que se interessa pela parte mais técnica Tem um, um vídeo Na Nordic Jam, Nordic Games Alguma coisa, que um dos desenvolvedores Mostra como foi feito os puzzles Das geometrias impossíveis Como é que eles fizeram o um sistema de coordenadas Pra, pra ela andar pelo cenário e dar a impressão de que ela faz aquele, ela anda naquelas geometrias que não fazem sentido. Putz, que massa. É bem, é bem maneiro o vídeo. É bem técnico, mas é bem maneiro. Uma outra coisa
0: que saiu essa semana, que foi, foi bem interessante, já que a gente estava falando sobre o Monument Valley 2, que é uma continuação. É, esse não é necessariamente uma continuação, mas é uma continuação espiritual, talvez. Que é o Galaxy of Pen and Paper, da Behold, que eles anunciaram a data de lançamento também, recentemente. Se, não sei se vocês já jogaram o Knights of Pen and Paper. Sim. Isso provavelmente segue bem a linha do, 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 do Nice of Pen and Paper, o Galaxy of Pen and Paper. E eles anunciaram para data de lançamento pro dia 27 de julho. Me parece que eles já tinham anunciado uma data anterior e eles furaram a data, coisa que a gente entende.
2: Acho que eles não tinham falado data ainda. Eu não lembro de, de ter sido revelada a data. Me parece que esse trailer de agora foi... A foi o primeiro, a primeira data que eu vi dele. E
1: guardem esse jogo, porque esse jogo tem, tem referências pro final do podcast. <risos>
2: ele tá parecendo muito legal, ele parece bem na linha do Knights of Pen and Paper, com, com um monte de coisa nova, mecânica nova, batalha de nave espacial, e o, e o trailer tá muito maneiro, né, com aquela, com a narração do mestre, ia ser muito legal Deixa se, eu botar o, link do, do o trailer inteiro aí, que ele tivesse. tá bem divertido.
1: É, a b é... acertou em cheio nessa mecânica aí de fazer um board, um RPG de mesa digital
2: é, muito moral
0: E o que é mais cretino é que tem a mesa. A sacada <risos> é genial, cara. Tem a mesa. E você customiza a mesa. cara co Como não gostar, cara? É. E o Knights of, of Pen and Paper e agora o Galaxy of Pen and Paper eles são, eles são especiais pra mim. Eu acho que mais é bastante relevante pra gente aqui no podcast porque é a Tupiniquim, né, cara? Sim.
3: Sim, sim. Então, eu não joguei o Knights of Pen and Paper, cara. É, eu sei que tem ele pra PC e parece que pra mobile. Você já em qual plataforma? Eu joguei, joguei no, no, mobile, no mobile,
1: mas eu tenho ele pra PC também. É bem bacana, vale super a pena.
2: Eu imagino que deve ter sido um desafio desgraçado de fazer por causa do lance de... Não sei se tu tá ligado como é que ele funciona, Barbosa. Tu controla o mestre. E meio que controla o mestre e controla os, os jogadores do RPG, assim. Então o mestre meio que manda a galera. Ah, e daí agora vocês encontraram um grupo de seis é, kobolds, mutantes, não sei o que e tal. E cara, o balanço pra isso, de tipo, tu como jogador controlar o que, que os jogadores do teu, do teu negócio vão enfrentar e qual vai ser a dificuldade, quantos inimigos e coisa. Isso deve, ser, deve ter sido bem difícil de, de acertar mano assim eu imagino que agora no Galaxy esteja melhor. Né?
1: Eu assisti uma, algum vídeo, alguma coisa do Saulo falando que o gerenciamento do jogo foi um negócio que deu muito trabalho, que é. Que se você for ver, graficamente, o jogo não tem. não é um jogo de ação, né? Constante. Mas é um jogo de gerenciamento de recursos e que eles falam que é um sistema bem complexo por trás, pra tudo funcionar bonitinho. A mágica é como isso não vai
0: bypassar o game design, entende? Como é que isso não faz o bypass do, 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 dos números, do balanceamento da dificuldade do que você pode ou não conseguir no, sabe no primeiro é. momento
2: como é que tu garante que o jogador não quebra o negócio sabe
0: é, eu eu
3: preciso jogar para ver como é mas palmas ah. para behold é. me chamou bastante atenção essa essa temática assim né? é um ponto de vista completamente é, é inesperado assim talvez né é bem diferente né do que do que a gente vê por aí né? sei lá poderia ser um rpg como qualquer outro assim né com, com a mesma narrativa de sempre ou ou um pouco diferente mas é, esse, é, essa temática, essa forma de, de, de abordar essa temática, eu achei muito legal, cara. Sim,
2: e, e até eles estão eles usando isso como, como meio que slogan dessa versão, pelo que eu vi, que é qualquer um pode ser um Game Master. E, e é uma coisa que, tipo, é a, é a moral do primeiro, e eu acho que agora devem estar tá reforçando com essa... Eu vi essa frase no, no Facebook, no trailer e tal, porque realmente é uma coisa única, né, em que outro jogo tu pode ser um Game Master. E eu acho que pra, sei lá, pra essa galera da nossa idade, assim, que chegou a conhecer, viveu RPG, jogou e coisa. É, um, é uma coisa desejável, pô. Queria ser o, o mestre do jogo, queria ter controle.
0: Né? É pra gente que não consegue mais reunir um grupo em volta de uma mesa. É. Quase nunca,
1: né? Exato. Mas bom, vamos dando continuidade aqui nas notícias. A gente ainda tem mais duas pra comentar. Uma delas foi o Barbosa que trouxe que é um artigo no Gama Sutra um artigo bem denso bem grande e eu vou passar a palavra pra ele pra ele introduzir e puxar esse assunto
3: é legal então eu vi esse artigo no, no Gama Sutra é, ele é do ano passado na, na verdade eu acabei encontrando ele pela internet é da Catherine Nail ela é uma desenvolvedora aí na, tá, da indústria dos jogos e, e ela traz um ponto bem legal nesse artigo que é How We Design Games Now and Why né, que seria e como, como a gente faz o design dos games hoje e por que a gente faz assim, né? É, o, o ponto que ela traz, é, resumindo bem assim, é que a, a gente acaba desenvolvendo o design dos jogos de uma maneira meio inconsciente, assim. O é, que, que eu quero dizer com isso? A, a, gente fa, a gente sabe fazer os jogos, a gente... É, tem ideia mais ou menos do que funciona e, e, e do que não funciona Mas a gente não sabe porquê né? é, o, o paralelo que ela faz É, é com a história de um, um professor Do século XIX Ele acabou herdando uma, uma loja de, de rodas, de, de fazer para carroça para charretes é, do pai dele e, e no que ele herdou Ele tentou entender, é, primeiro Como eram feitas as rodas né? E por que, que elas eram feitas daquela maneira O que aconteceu é que ele encontrou muitas pessoas Que sabiam dizer como elas eram feitas né e, e várias formas de fazer essas rodas Mas ninguém sabia dizer o porquê né? é, Ainda não, não existia um, um conhecimento sólido Sobre isso na época né é, E ela traz esse paralelo pra gente hoje né Dizendo que na, na passagem Do século XX pro século 21 Parecia que a indústria estava fazendo essa mudança Que outras outras mídias Fizeram, outras áreas do design fizeram Mas isso não não, não aconteceu Você é, chegou a ler, da Damorinho? O, o artigo lá? Sim,
2: cara, eu achei muito legal que ela faz esse esse paralelo histórico assim e eu até li um outro que que ela linka nesse é, que é aquele que fala sobre a os processos os processos culturais inconscientes e, e os autoconscientes né? que que rola bastante com a arquitetura também ela ela deu esse exemplo de tipo é, iglus são um, um exemplo de design inconsciente ou tipo é, a forma como as casas eram feitas na Polinésia era era assim era por tradição por, por regras que em que tu não deve mexer, porque é assim que foi feito desde sempre, coisa. E, e eu achei interessante porque eu meio que me considero meio teórico, assim, sabe? Eu gosto da, desse, desse lance de é, entender o que está que, o que que por trás dos jogos que a gente gosta e tal. E, e eu sinto que ela faz um link bem massa com a academia, de, de por que, que a academia é importante para o desenvolvimento também. E, e é isso, de tipo sair do, do, do empirismo, do, do seguir, seguir a forma como as coisas têm sido feitas desde sempre e tentar ver aquilo da, da, na forma mais... É, na forma de, de tentar abstrair, tentar interpretar e por que, que aquilo funciona do jeito que funciona e tal, né? Eu achei legal que depois ela comenta que, é, por causa da, da distribuição, da, da popularização de, de engines de, de desenvolvimento mais é, é, baratas ou gratuitas, até e desenvolvimento indie e tal, isso aí acaba sendo. acaba que o processo ainda não é um, <risos> um bom processo de design. Mas, mas já está melhor, mais seguro Porque a gente consegue iterar mais rápido nas, nas, nas ideias e testar mais né? Eu achei muito legal
3: Esse ponto que ela, que ela traz é, é até bem legal Porque é, é, ela se pergunta assim pô Mas se, se a gente não fez essa mudança ainda tipo, Como é que a indústria dos jogos Não, não morreu, sabe? Como é que ela não caiu assim? E o, o que ela comenta é que Ocorreram um, é, grandes mudanças assim no, Na área dos jogos Mas não necessariamente do, do design de jogos Que meio que, que é, Por um lado caro mas por outro lado é, são melhorias, né? A analogia que ela faz é que a, a gente começou a ter, a desenvolver mais rápido os jogos, conseguir interar mais rápido, até o processo de mudar é, do desenvolvimento de cascata para Scrum, né, para modelos ágeis é, é, tudo isso acaba transformando também em força bruta, assim, né? Então é, é como se a gente tivesse um código velho, né, e, e não, não tão é, rápido, tal. Mas a gente tem uma, um hardware super envolvido que acaba meio que compensando de um certo modo, né?
2: <risos> Fazendo aquele código
3: funcionar. <risos> Fazendo aquele código funcionar. É, mas é meio que isso assim. Então é, ela até cita, por exemplo, é, o crescimento dos jogos indies, né? Como uma forma de que, que fez é, o desenvolvimento de jogos avançar muito assim nos últimos anos, né? É, é. Também a, a, o fato da carreira tipo tá, tá bem visível, né? Hoje, por exemplo, é, eu, eu, eu parece que ela ela, ela fala que tem rolou numa pesquisa o aquele jogo da vida que a, a, a pesquisa que eles fizeram era daqui a carreira mais que mais chamava interesse das crianças era de game designer assim de game developer e inclusive sério? no ano passado <risos> sim e inclusive no ano passado a parece que a, a carreira de game designer foi a meio que a carreira do ano é, Num concurso da Barbie assim lançar uma boneca da Barbie game developer ah, <risos> sério isso é sério uh -huh. ano e...
2: passado
5: rolou isso é, vou e... procurar uma
3: imagem eu acho que
0: todos cara. nós já fomos essas crianças um dia, né? Sim. E, pois e é, é, que, mas eu achei que tá pra... hoje. Opa,
2: Vai hoje. Não, eu, eu só ia dizer que eu achei que hoje todo mundo queria ser youtuber. <risos> é, deve ser a Por outra mais,
3: mais procurada. É, mas, <risos>
0: mas, mas não é, deve ser tão mainstream. Sim, é. Não tem uma Barbie youtuber ainda, cara.
3: <risos> ah, tá. É, mas, mas tem... É, rola isso, assim, então, né? De que é, a, a gente... É como se, se a gente Tivesse construindo os prédios e pontes hoje em dia é, sem, sem criar um projeto. E aí é, tipo, é, o que ela fala no, no artigo é, é o seguinte, o, o pessoal construía os prédios antes e para saber se ele ia ficar em pé ou não, era só na hora, era só fazendo, sabe? tipo Não, não, não tinha como o, o pessoal criar um projeto e ter certeza de que aquela ponte, aquele prédio ia continuar em pé. Né? Então, com jogos era mais ou menos isso, né? No, na virada é do século. O pessoal começou a fazer é, os game docs né, Os GDDs gigantes cara fazia um GDD assim, gigante é. Né, é, e, e no final das contas o, o, Os game developers Os game designers Só, con só conseguiam é, Ver lá no alpha né, o, o jogo deles rodando né? e, e hoje Esses isso mudou depois. Mas é, tá mais ágil, mas uh, ainda não é certo. A gente ainda faz os jogos, a gente projeta os jogos enquanto faz, assim.
2: É. Eu acho que tem muito do daquele lance de que não existe uma tipo uma linguagem unificada de game design. Não existe meio que o comunicar game design é, é ainda é muito novo, assim não, não se não se encontrou quais são as os o vocabulário de game design que que faz todo mundo estar tá na mesma página a respeito daquilo, sabe? Uh, então a gente acaba fazendo design muito por convenção por tradição e tal e uma coisa que eu lembrei lendo esse, esse artigo dela é que se tu pegar livro, tipo, dessa da, da virada do século aí, do Ernest Adams, do Chris Crawford e coisa, eles são muito sobre é, como fazer um jogo no gênero tal, como funcionam os jogos de ação, como funcionam, quase como se fosse assim, te dando fórmulas prontas, que eu acho que no começo teve aquela iteração louca de tipo, meu Deus, jogos de computador vamos fazer tudo que dá aqui qualquer coisa, joga na parede, vê o que que cola e tal, aí depois meio que foi consolidando em gêneros mais fechados e coisa criou esse lance de, tá, a base que a gente tem pra falar de jogos é ter jogado Doom, ter jogado Mario a gente não sabe exatamente ainda quais são as, as coisas que estão por trás os sistemas e coisas que fazem isso funcionar né? e eu acho que, que isso tá, tá avançando, mas não a gente ainda não tá no ponto da, da arquitetura que nem ela comenta, a gente ainda é meio esquimó fazendo iglu, assim, tipo a gente sabe que funcionou uma vez, vamos fazer meio parecido que
3: continua funcionando é, é, Ela até comenta também que no, nesse começo do, do século XXI, até rolou, assim, de, de alguns game designers notarem isso, né, e verem que rolou isso com outras áreas, né, com design, com arquitetura, e que tenta, e tentaram, né, propor ideias, né, de criar é, modelos formais, assim, de, de criar design de jogos, né, e mas parece que isso acabou não se desenvolvendo tanto, ou a indústria acabou não adotando, né, os modelos que foram propostos na época, né.
2: Tipo esse do Greg Kostikian, de é, eu não tenho palavras, mas eu preciso design, ele é, é um texto seminal e coisa, mas, por exemplo, eu li ele quando eu tava começando e eu não lembro do que, que ele do que, que ele fala nada é, ficou assim pro, pra minha prática de design, sabe mas aí tem exemplos tipo o modelo MDA, das mecânicas dinâmicas e estéticas da Robin Rooney, que esse meio que colou, esse tipo é é base de design para muita gente sabe, então eu acho que existem alguns desses que estão montando pecinhas do que, que é o conhecimento de design mas os que tentaram mais no começo o F-Coaster, o e coisa, não não conseguiram emplacar um negócio universal, assim. Sim,
3: é, acho que um, um outro ponto que ela comenta é que é, é como se a gente soubesse fazer música, mas a gente não soubesse fazer partitura, sabe? Nem cifra. Nem, nem é, chifra. bem isso. Então, é, é, a gente só consegue fazer a música tocando um instrumento, a gente não consegue fazer a música pensando... teoricamente Apenas, é, teoricamente. É, rola... O pessoal tentou fazer isso, criando os GDDs, mas... É, ainda não é um método adequado assim, né? Você, não, não, você criar um, um game doc gigante, mega bem escrito, não é garantir de que teu jogo vai ser é, o que você pensava ou que vai ser um jogo bom. Até porque os,
0: os GDDs, eu tenho a impressão de que eles nasceram muito mais por uma, por uma necessidade de metodologia de desenvolvimento de software do que para comunicar necessariamente game design, sabe? Ele é, parece que ele é mais importante pro, pro produtor saber o o que, que tem que estar tá feito e quando para ele fazer o roadmap de entrega do jogo do que para de fato o game designer conseguir expressar com exatidão o que ele quer e apesar de ainda ser uma coisa de, de metodologia de desenvolvimento de software é uma coisa que a gente já aprendeu ao longo dos anos que é não dá para você estimar grandes porções de produto de uma vez então se fazer um gdd enorme eu acho que já fica evidente que metade daquilo ali não, não vai chegar no final né
1: parece que essa questão do gdd é meio unânime né eu, hoje eu estava conversando com o Barbosa mais cedo e escutando o podcast o jogabilidade que a Elo que é uma, uma amiga nossa lá da Teps foi falou exatamente a mesma coisa sabe tipo faz um, um GDD uma apresentação no PowerPoint com gráficos desenhos e números que funciona mais do que 40 páginas escritas que às vezes nem o próprio GD que escreveu e depois precisa revisar ou mudar vai querer vai ter vontade de fazer isso
2: é que é que pensa é foda tu comunicar um sistema tipo comunicar um sistema já é difícil ela a mulher desse texto, a Catherine, ela fala do, de uma iniciativa de definir o que seria o design drawing. Tipo, como é que tu desenha um design para mostrar para alguém. Testão não é, sabe? O, uhum. o design é uma parada que vai gerar um sistema que é dinâmico e que só funciona quando tá em interação com o jogador e coisa... Tipo, não é fácil tu, tu planificar uma coisa dessas e, e descrever uma coisa dessas, se não com a coisa funcionando de fato, né? Então, acho que é um desafio foda isso de tentar achar uma forma de comunicar GD, né?
1: Game design, game design ainda é uma, é uma cadeira, uma ciência, sei lá, muito nova, né? Tem muito que vocês descobrirem pra, pra ela ficar mais, tipo, mais completa, digamos assim, ou mais fácil de mensurar, que nem é programação, que nem é arte,
2: essas coisas. Tem, uma, tem um texto que eu vi uma vez que compara com alquimia, que é tipo, a galera tá tateando, tentando ver o que que junta com o que, o que, que funciona e tal, mas ainda não tá na ciência. Sim,
0: eu acho que ainda depende muito do, do empirismo, depende muito de... Porque, cara, você pega um game que você nunca jogou, depois de cinco minutos jogando ele, você consegue explicar a mecânica pra outra pessoa. E acho que você vai explicar muito melhor do que você tentar escrever um documento parametrizando o que, que sabe, o que, que cada ação faz, em que situação é e, tal. e é evidente É um desafio comunicar isso de forma assertiva
2: E aí é mais impressionante ainda Que a, que a galera da Behold consiga Criar gênero novo e tal Considerando essa, essa coisa Da gente se basear em tradição Fazer por, por, por imitação e coisa
3: né? É isso aí, cara é, Fica a indicação desse artigo Ele é meio longo, mas é, é, é muito bom assim é, Inclusive eu também achei um cara Que traduziu esse artigo pra português assim é, Tá bem legal Não tem e, desculpa e... pra não ler, né? <risos> é, não tem desculpa pra não ler, assim Yeah. <laughs> <laughs> Tá bom, eu vou... Ler. Não, mas foi,
1: foi uma discussão bem legal né? Pô, você, você, vocês contribuíram demais com isso Foi pontos de vista muito interessante E ia ser muito difícil fazer sem vocês por aqui Não,
0: e a gente quase saiu já da parte de notícias E já, já entramos no, no, na, 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 ah, não. na
1: parte
3: principal so hard. Perfeito Sim, já foi falando de game design
1: As notícias e a parte principal se integraram organicamente Então você vê que o papo tá bacana mesmo É, você vê que os GDs são bons, né? Eles fazem isso, já integraram <risos>
3: Não, que é isso?
2: É que eu tô seguindo o doc da, da, <risos> da do podcast. Boa,
3: viu, valeu a pena ler o artigo. <risos> é.
2: A
1: última notícia uh, veio do nosso amigo Felipe, ou da Molin, né? Estamos chamando de da Molin o tempo todo. É, que foi a, a Unity Hack Week, que rolou uns tem, algumas semanas atrás, eu acho. E você quer comentar aí, Felipe? O que te chamou a atenção? E...
2: Cara, na real, me chamou a atenção porque uh, eu comecei a ver um monte de gente na Kiris compartilhar vídeo de coisa massa. Uh, tipo, features dos sonhos e tal. E todas elas eram dessa Unity Hack Week que eu não tava ligado o que que era. Mas parece que que uma vez por ano, e já é o décimo primeiro ano que eles fazem isso, a galera da Unity junta é, pessoas de todas as equipes que eles têm ao redor do mundo e leva pra um lugar, esse ano foi em Lisboa, se eu não me engano. É parecido um resort, um resort né? É, um resort bonitão em Lisboa. Uh, e levam eles lá pra ficar uma semana desenvolvendo basicamente qualquer coisa, um projeto uh, que não tem a ver com o que eles estão fazendo no, no dia a dia deles lá na Unity, sabe? Então saiu de tudo, saiu... Uh, eu vi um muito massa aqui o o cara coloca, tipo, uma foto e depois faz um rascunho toscão na janela do lado, e aí aquela coisa lá fica com a, tipo, a textura da foto, mas com o rascunho. Pô, tá, tá difícil de descrever, mas ficou legal pra caralho.
1: Essa foi a que eu achei mais da hora também, feature. É, pois é. A feature foi muito da hora.
2: E aí tem várias dessas. Eu não lembro se aquela da, de animação que o cara seguia um pontilhadinho maneiro de animação era, era dessa Unity Hack Week também. Eu acho que eu sei isso que o mas... Damolin tá
0: falando. É Tipo assim, o cara pegou a imagem de uma árvore, tá? Um desenho de uma árvore. E aí, ele chega do lado e ele rabisca uma árvore, tipo, não nas mesmas proporções e não nas mesmas Fica. dimensões e tal. E o, e o código é inteligente o suficiente para identificar, pô, se essa parte de baixo aqui é mais fina do que a parte de cima, coisa e tal. Ele foi lá e texturizou com, com, com a textura da, da madeira e a parte de cima ele não importa a dimensão e o tamanho, ele foi lá e, e texturizou com a textura da, da folhagem e ele é inteligente para replicar essa textura da folhagem sem você ver emenda, coisa e tal, um troço dos sonhos mesmo.
2: É, e aí fica uma árvore nova que o cara fez a partir de um rascunhão tosco, sabe? É, tipo, meio que ele legal. criou
1: um brush de árvores, né? O, inclusive, acho que tem um vídeo, tem um artigo, tem um monte de coisa sobre essa semana e ele explica, ele fez um algoritmo lá de aprendizado de máquina, de inteligência artificial que, que aplica, que entende o que é a imagem e depois aprende a replicar ela do outro lado. É bem maneiro.
2: E o que me chamou a atenção disso é, é que essa galera fica uma semana fazendo isso, tipo, em teoria e a empresa tá, tá perdendo dinheiro, deixando uma, uma semana a galera não trabalhando. Só que eles saem com um pool gigante de, de ideias, de features e protótipos e coisa que uh, às vezes levaria um tempão pra, pra ser imaginado e desenvolvido e coisa. E porra, em uma semana eles têm um, um baldão disso, sabe?
3: É, o que ia comentar é, é, é mais ou menos como se fosse uma game jam assim, né? Só que dura a semana inteira, né?
2: É, exatamente.
3: Ah. feature jam. <risos> feature jam. E, e o, o que eu acho bacana disso é que às vezes o a galera, quando tá trabalhando no dia a dia, assim, às vezes tá tendo cobrança de resultado para entregar e tal. E às vezes, nesses momentos, você acaba não conseguindo parar pra analisar e, e, e ver o que você realmente aprendeu, assim, né? E acho que nesse tipo de evento deve, deve abrir espaço pra isso, né?
1: Isso é uma prática muito comum em empresas gringas, né?
3: Eu tava, a gente tava conversando sobre isso.
1: A, a Double Fine tem um negócio parecido. É, a empresa. Eu tenho uma, uma amiga que mora na República Tcheca que a, a empresa dela tem o mesmo esquema. Ela eles param uma semana, vão pra um outro escritório meio que de férias e Sim. ficam lá só desenvolvendo coisas novas no caso dela Iman. não é nem voltado pra jogos né? é muito da hora da Double isso
2: Fine, da Double Fine saíram alguns jogos do, desse Amnesia Fortnite que eles fazem, né? É. lembro agora quais que saíram desse esquema mas, mas eles fazem também todo ano meio que votam em ideias que eles querem desenvolver, e eu acho que ficam uma semana desenvolvendo, alguma coisa assim é,
1: e tem não vídeo no bom. Youtube, né? O Tim Schafer passava filmando as equipes trabalhando, é, é muito maneiro é. só assistir já é muito legal participar deve ser muito foda acho que tiveram três features dessa
0: dessa feature jam né que eu posso chamar assim que eu achei bem interessantes e que cara são muito candidatas a a estarem na Unity daqui a algumas releases, porque elas são muito boas. Um, eles fizeram um gizmo global. Com o mesmo gizmo, você consegue escala rotação e, e movimentar um, um objeto na cena. E você não precisa ficar... Sim. E é, é um troço... Você olha assim e pensa, cara, por que eu não pensei nisso antes? Ou porque alguém não, não fez isso antes. É óbvio e é excelente. A outra coisa foi que você consegue... Eles conseguiram dar suporte a você programar gameplay na Unity com C++. A... É interessante, porque se você é mais adversário em C++. Uh, você consegue, eu não sei o quanto você consegue fazer aproveitar o uso de memória tal que o C++ te dá,
1: mas é uma coisa a se consultar e, e, e para estar em próximas versões. isso que eu acho que essa feature não entra. Uh, eles simplificaram muito com C Sharp, porque quer queira, quer não, C++ a curva de aprendizagem é muito maior. Mas... Ia ser muito legal, mas eu não acredito que vai acontecer. Eu acho que ela
0: é interessante do ponto de vista da, das pessoas que se sentem confortáveis, por exemplo, alguém vindo de Unreal e enfim, é mais uma possibilidade. Tá, outra feature legal que eu vi é a possibilidade de você adicionar comentários dentro da cena. Pô, isso é bem, isso é bem maneiro. Texto. Tem um, um, um widgetzinho lá que você vai clicar e ele vai abrir o balão de texto e vai dizer ah, isso tá aqui nesse canto por causa disso e interage por causa daquilo.
1: É, é um sonho
0: pra quem lida com cenas muito complexas.
1: É, nossa, dá até pra imaginar
3: que quanto isso ia facilitar a vida. <risos> Cara, isso me lembra uma feature do Half-Life 2. É, uma vez que você terminava o jogo ele liberava pra você jogar ele novamente, só que em alguns pontos do cenário eles colocavam é, uma exclamação assim um símbolo e você chegando perto disso o, entrava o áudio do desenvolvedor contando como foi desenvolver aquele pedaço do jogo e tal pô que maneira muito maneira é é. o
2: portal tinha também o
3: portal também tinha isso eu, é... eu joguei esses dois jogos de novo só para ver esses comentários assim cara muito bacana <risos> É muito bom. É a ferramenta é muito legal. É
1: isso aí. É, deixa. A gente vai deixar o link e recomenda todo mundo olhar esse, essa o Unity Hack Wiki e ficar de olho coisas novas, inventar coisas novas também. E eu acho que é isso.
0: Então a gente começa esse papo sobre game design. É, eu quero pedir pro Bruno Barbosa e pro Felipe Dalmolin contarem pra gente como é que eles começaram nessa, nessa, nessa empreitada de, de game designers, como é que eles chegaram a. a como é que eles começaram a atuar como, de game, como game design em si. É,
3: bom, eu, eu fiz o curso de design de games aqui em São Paulo, né? É, pela MB Morumbi. Eu acabei trabalhando com, com jogos na época fazendo estágio né mas não como GD né era, um, era uma área bem difícil de, de conseguir vaga assim então eu acabei trabalhando um pouco como QA, um pouco como artista como designer né é, mas eu fiquei um bom tempo sem sem trabalhar nessa área eu acabei trabalhando com web design por, por uns bons anos assim, e eu tava um pouco insatisfeito assim com, com essa área, eu queria voltar para jogos e ainda tava difícil começar a, a trabalhar como game designer, né? É, mas aí eu, eu resolvi meio que começar assim num, num, com o QA, que foi o que eu tinha tido experiência antes, né? E, e aí com o tempo tentar fazer essa mudança, né esse shift aí para para GD. Eu tô trabalhando na TEPS aí tem uns dois anos e pouco. Tem mais ou menos um ano e meio aí que eu, que eu fiz essa mudança para game design lá dentro. É, resumidamente, é, é mais ou menos isso, assim.
1: Barbosa, dá uma introdução do que seria um QA ou um QA, só pra galera que não conhece.
3: Ah, sim. O, o QA, ele é o Quality Assurance, é o controle de qualidade, né, basicamente. É, é, é o cara que está avaliando as features Enquanto elas estão sendo desenvolvidas Avalia o jogo é, é o cara que verifica A qualidade realmente do jogo né? Às vezes é muito confundido Só com o bug hunter né? O cara que só fica é, buscando bug no jogo né? Para indicar para os devs E resolver é, Parte do trabalho dele também é essa né? Mas o ideal é que seja é, Bem mínimo essa área né? É, o ideal mesmo é que o, o QA ele, ele seja o cara que, que vai estar tá mais avaliado avaliando a qualidade do jogo, né? Então, às vezes o jogo pode não ter bug, mas a a, a ele não é tão bom, assim, não tem uma qualidade ou a feature não está engajando, ou não está funcionando como deveria, ou às vezes funciona como planejado, mas ela, ela não explica totalmente como como funciona, né? Então, o, o que a boa parte do trabalho dele é essa, assim, é estar tá trabalhando em conjunto, dando suporte pro, pro desenvolvedor, pro artista, pro, pro game designer. Bacana. Da molinha, palavra sua.
2: Eu comecei é, a jornada de tentar fazer game design na faculdade de ciência da computação. Eu queria muito fazer faculdade de design de games mesmo, mas eu morava no interior na época, em 2006 isso. Aí não, não, não tive como fazer faculdade de jogos. Aí eu fui pro lado da computação, que parecia o mais, mais lógico, assim. Uh, só que daí eu fiquei um ano e meio em computação e vi que não era por esse lado, não era esse o tipo de, de trabalho que eu queria fazer. E vi que tinha um outro lado para abordar é, jogos, que, que foi o, o design. É, me formei em design gráfico, que aqui na, na UFSM é desenho industrial, com habilitação em programação visual. E no fim, acabei pegando essa tangente de... Aprendi um pouco de design gráfico, um pouco de produto, deu para sacar o que, que seria o game design nessa, nessa, nesse contexto. Uh, logo saindo da faculdade, trabalhei e estagiei na, na Decadion é, Studios em... Em Santa Maria também. Eu entrei como programador de PHP e daí na primeira semana eu virei game designer, porque eu não sabia programar PHP. <risos> <risos> Melhor é, maneira. Uh, aí depois eu abri a minha empresa, a Luderia. A gente ficou de 2012 a 2014 fazendo jogos, tentando ganhar vida... Da maneira indie. E aí agora eu tô na Aquiles, na desde 2014. Foi mais ou menos isso.
0: Vocês têm formação de design da Molin tem. Passou por ciência da computação. E vocês falaram sobre o Dalmorinho falou sobre uma formação de game designer especificamente essas, essas formações elas são comuns, são fáceis de encontrar
3: é, eu acho que essa formação de, de game designer assim, esse curso, nessa né, graduação, hoje em dia está bem mais comum assim. é, eu lembro quando eu procurei na, na, na minha época assim, eu, em 2005 foi quando eu comecei o curso é, só tinha pela NB Morumbi aqui em São Paulo e pela PUC do Rio de Janeiro, se não me engano acho no Paraná tinha uma pós-graduação em jogos, assim, né? É, mas, assim, hoje tá, tá ficando bem mais comum esse tipo de, de graduação, até cursos livres, né? mais técnicos, né, talvez. É, que, mais em geral, de, de jogos, né? Não, não tanto só game design. É, não é
2: específico né? de game design, né? É, acaba que alguns, por exemplo, aqui em Porto Alegre, um tem um foco maior em programação, o outro tem um foco maior em arte. Uh, não sei se algum é especificamente de game design.
1: Legal. Aproveitando esse gancho, é, você, o que, que vocês recomendam alguém que quer começar nessa área começar a estudar? Como é que seria é, o jovem Gregorinho <risos> que virar game designer? O que eu estudo
3: é, bom, eu acho que a graduação ela, ela ainda é importante, assim, é legal. Seja é, em design, seja em design de games, ou até em engenharia, ciência da computação. É, isso normalmente te dá uma base muito boa, que é como, como estudar e, e também como aprender as coisas, né? É, além também de te dar, dar muita visibilidade no, no, no mercado, certas vezes, né? ou então de é, te, te abrir um, uma rede de contatos, né, com empresa, com professores, com, com pessoas com que tem o mesmo interesse, né? Então, é, é a graduação acho que é um, é um negócio muito legal, independente é, se é com design, se é com engenharia ou design de games, assim. O que, que você acha? Eu,
2: eu acho que, que é bem isso, só que independente da, da de qual graduação for fazer, acho que o, o aprendizado vem bastante de, de, de fora, assim, tipo... É, eu tava me formando em desenho industrial e por um lado é eu, eu sempre recomendo esse curso porque eu acabei vendo bastante coisa diferente, assim, tipo tipografia, uh, análise gráfica, tu acaba vendo coisas que saem um pouco da caixa de jogador, assim, que a gente tem desde, desde sempre, mas independente do curso o que me ensinou game design foi Gamasutra, foi uh, os livros do F-Coaster, do... do... Do Chris Crawford.
3: até é,
2: é? Theory É, exatamente. Então eu acho que, no fim das contas, depende mais de, de você estando num curso de, de jogos ou não. Correr atrás e descobrir onde é que estão as melhores referências para isso e fazer um fazer o teu caminho aí. Porque até como a gente comentou antes, não tem um. não existe um, um conjunto de conhecimento essencial e universal de game design. É um negócio meio solto. Eu tenho certeza que o caminho do Barbosa foi. Bem diferente do meu caminho, que é bem diferente do caminho do... Do Lucas Anenga, lá daqui, eles são... Cada um acaba descobrindo a sua prática de design, assim, né? Mas... Concordo Maneiro. 100% Sim. que que a graduação te dá um kickstart massa para para ir para esse lado.
0: Tá e, e e como game designer, claro que você faz a graduação, você adquire conhecimentos básicos assim, essenciais talvez, mas não é uma não é não são conhecimentos formais de como um game designer deve fazer o seu trabalho, né? A gente sabe que são são skills adicionais, mas como é que depois que você cara você, você diz eu vou seguir essa área game designer que eu quero fazer e não me parece uma coisa comum Que todos os game designers tenham conhecimento De arte ou de programação E como é que na verdade a pergunta é, sem ter esses conhecimentos formais, é possível fazer um portfólio e mostrar o seu game design mesmo sem ter um jogo em si? Ou uh, os game designers têm sim que ter conhecimentos mínimos de, de arte e programação para poder sair do zero e mostrar o que eles sabem fazer?
2: Cara, eu acho que tem um caminho do meio aí, que é, tu não sabe programar, não sabe fazer arte, mas conhece quem saiba, sabe? Uh... <risos> que, que foi mais ou menos o que a gente fez na, na luderia, assim, é... Porque eu acho que o, o game designer mostrar o seu trabalho sem ter feito nenhum jogo, nem que seja de, de game maker, de construct, de, de RPG maker, que seja, é meio complicado, sabe? Porque aí acaba entrando naquele lance do o cara que tem ideia. Um, e eu acho que isso não... Um, um mito, né? É, pois é, eu acho que isso não, não é representativo do que que tu precisa saber para trabalhar com game design e coisa. Então... Eu sempre digo, a melhor forma de aprender, a melhor forma de mostrar que tá aprendendo é fazer uns jogos, seja sozinho, seja com mais gente, se junta com alguém que saiba as coisas que tu não sabe fazer.
3: Sim, é, é, acho que quanto mais você fizer jogos, melhor, assim, né? Mais você vai estar tá lidando com problemas do, do dia a dia, de, de desenvolver esses jogos, né? De, de repente... É, conflitar a tua ideia, o teu design com o processo de fazer aquilo, né? Então, é, realmente quanto mais jogos você fizer, quanto mais rápido você falhar, né? É melhor assim. É, na faculdade, assim, a, a gente, é, acho que o é um ponto mais legal, assim, do, do curso, pelo menos lá na Embruni, na é que você estava sempre produzindo algum projeto, assim, né? É, você tinha as, as aulas, as teorias, tal mas sempre você tinha um projeto de desenvolver um, um jogo 2D, um jogo 3D, é um jogo para tablet, para console e, e isso acabava sendo muito bom, né? Apesar do curso ele ser bem geral assim, ele é, ensinar de tudo um pouco, né? Então é, você acabava fazendo um pouco de arte, um pouco de programação, você acabava tendo esse problema de não ter tanto foco, né? E a, a tua especialização meio que ficar por tua conta, assim, né? Mas o, a parte boa é que é, você estava sempre nesse processo de estar tá ligando com isso, de né? estar tá desenvolvendo os jogos, né? Mas é, não para só ir na faculdade, né? Você tem que também é, procurar fazer isso a parte, fazer em casa, né? Com os amigos, como a da mesmo falou, né? Então, se você não sabe fazer a arte, meu, procura alguém que saiba fazer a arte, e às vezes, se, se você não acha assim, sei lá, você consegue hoje em dia se é para aprender mesmo. Você pega arte é, às vezes até gratuitamente na internet mesmo, né? Pessoal disponibiliza tal, som, é, programação um pouco mais difícil, né? Mas corre atrás.
2: <risos> mas tem até esquema, por exemplo, aquilo que a gente estava falando das, da Hack Week, das Game Jams e coisa. Uh, tem a Global Game Jam, por exemplo, que rola uma vez por ano, se eu não me engano, que eles têm um é, é, se incentiva que tu vá lá sem equipe Pra montar uma equipe lá dentro Então, nas que eu fui, tinha tipo um momento Antes de começar a Jam de fato é, Em que a galera se, se apresentava E se disponibilizava Tipo, eu sou fulano, eu sou programador Eu quero encontrar um artista e um game designer E, e aí monta uma equipe lá Uma galera que tu não conhece, mas vai conhecer lá E, e o mais massa é que é um fim de semana né? Tipo, por mais que dê tudo errado Foi um sábado e um domingo que tu perdeu E não, sei lá, dois, três anos Pensando naquela ideia, foda, que precisa da equipe perfeita e coisa, sabe? Então isso é muito bom pra conseguir um portfólio legalzinho.
3: Sim, Game Jam é bem legal, assim. Inclusive a... tem até uma história, uma história interessante aqui a primeira Global Gaming que eu participei foi em 2009, lá em São Carlos, é, aqui no interior de São Paulo. E não tinha sede aqui em São Paulo. Eu, meus dois amigos, a gente falou, meu, vamos lá, vamos participar, né? E a gente foi pra lá achando que ia fazer o jogo nós três, né? Só que nenhum dos três tinha muito background de programação, assim, né? Aí falou, bom, a gente se vira lá, né? E chegando lá, cara, tinham mais seis pessoas, todas programadores, assim. <risos> E aí o que a gente fez foi que nós formamos três times, foi cada um pra um time, eram dois devs e um, um artista, barra GD barra designer de som. Pô, e aí a coisa sai do papel, né, cara? Virou... A ideia é virar um game, né? Sim, sim. Ah, cara, se, se, se a gente não tivesse juntado com, com o pessoal de engenharia lá, acho que não teria saído o jogo, não. <risos>
2: sabe que até agora a galera tá fazendo mais é, jogo analógico nas jams. Nas Eu vi a, a última Global Game Jam saiu, acho que uns três jogos de tabuleiro aqui em, aqui em Porto Alegre. Então não tem mais nem desculpa se tu não é. encontrar programador, sabe? Tem como fazer jogo.
3: Sim, sim. É, e a, até voltando um pouco naquela pergunta lá, se tipo, ah, se, se o game designer ele não tem habilidade como artista ou como programador, é, tem um campo que às vezes a gente acaba esquecendo, né, que é o de jogos de tabuleiro, né, jogos é, de carta, né, então, é, é, jogos analógicos, né, então às vezes a gente acaba esquecendo, mas é um mercado bem, bem bacana, assim, que dá pra você é, criar tua carreira nisso, né.
1: É, bom, é, vamos, dando continuidade aqui na nossa conversa, é, uma curiosidade pessoal minha, que eu acho que, que muita gente vai gostar de escutar, é como... É o dia de trabalho de um game designer. Se, o que vocês fazem, como vocês fazem, que tipo de ferramenta vocês usam. Que eu acho que nesse tópico a galera vai se surpreender com, com as ferramentas, com os processos. E aí seria legal ver processos pessoais de cada um de vocês para trabalhar, para atuar. É, e em balanceamento, em criação. Então, é, eu deixo com a palavra o Barbosa e aí logo. E aí vocês tocam a conversa aí, Barbosa da Molin.
3: É, bom, no. Eu... Na faculdade, assim, o, o que eu é, acabei encontrando é que é, o, o game designer ele é o cara que acaba tendo que trabalhar muito com balanceamento é, da, das fases, das features, né? É o cara que acaba desenhando o core loop do jogo, que seria meio que um paralelo entre a ação que o jogador faz, a recompensa que ele tem ao, ao executar essa ação, e, e a expansão disso, né? Então, é meio que um ciclo, né? Que você, você tem que, que desenhar e, e transpor isso pro, pro jogo, né? É, na, na faculdade, assim, quando eu entrei, eu achava muito que o, o game designer era o cara que fazia tudo, assim, o cara que fazia arte, que programava, que... Fazer o um modelo 3D, que inventava regra. É... <risos> mas aí, tipo, na indústria e, e, e na faculdade, assim, eu acabei vendo que, que é diferente disso, né? Que é, o game design está muito mais preocupado em estar tá, é, desenvolvendo as regras do, do jogo, né? Tomando, ajudando a tomar as decisões. É. Tem um pouco de, docu de documentação também, né? Você tem que fazer o GDD, mas não precisa ser uma bíblia, né? É, alguns amigos GDs, assim, até sempre comentam que, às vezes, só, só comentam, tipo, as decisões que foram tomadas, né, durante o desenvolvimento, ou então, é, define só é, a feature por bullet points, algo que seja bem, bem fácil é, do time enxergar e... E, e ter como ferramenta, né, como blueprint, para desenvolver o jogo depois. Né? Então, é, tem, tem, tem muito desse trabalho, às vezes, de... Você é o cara que tem que entender do teu jogo, assim, né, do, do jogo que que equipe está trabalhando. Então, você tem que ter muita visão do jogador. Né? É, às vezes, é, é, o, no desenvolvimento, a gente acaba achando que, que o jogador vai entender aquilo que você está pensando, mas você tem que sempre pensar como você comunica tudo isso. Né? Então... O, o trabalho do GD às vezes envolve um pouco de UI e UX, né? É, às vezes não tão focado, mas tem, tem, tem um pouco disso, né? E muito do trabalho do game designer é, é esse de unificar a visão do jogo, assim, né? A ajudar o, o artista, o desenvolvedor a tá todo mundo falando a mesma língua ali, né?
1: E aí, Felipe? como é que é a sua experiência na aluderia, que é a sua empresa, e meio que você toca do jeito que você acha melhor <risos> com o que você vê na Kiris. É, é uma
2: diferença grande. É, é interessante porque uma vez eu, eu dei uma... substituí um professor numa aula, assim, e daí fiquei quatro horas falando pros malucos sobre game design e coisa, <risos> como é que funciona e como é que trabalha e tal. E aí, beleza. A galera tava indo embora, um me puxou para um canto assim e falou, cara, mas o que que tu faz no teu dia? Tipo, tu tu acorda tu vai para aqueles tu chega lá senta e o que, que tu faz e o cara tava tava me olhando assim quase que com raiva que ele não tinha entendido ainda o que, que como é que o cara trabalha sabe e
3: qual um mistério é, né?
2: e é interessante que na na luderia eu eu costumava dizer que metade de um jogo a, a metade final eu ficava no computador tipo na num, numa ferramenta de level design ou num, num editor de texto um negócio assim balanceando e coisa só que a metade inicial, às vezes eu nem ligava o computador, eu tinha um caderno e eu ficava escrevendo nesse caderno. E isso é um, um lance que eu tento fazer sempre que dá aqui na Kiris, é, o projeto que eu tô agora, eu tô, eu tô voltando a fazer isso que é o seguinte, eu não tô usando o caderno para documentar, eu tô usando ele para meio que aquele lance que a Catherine fala do, do design drawing, que é tipo eu hum. tô tendo um diálogo aí comigo mesmo e rabiscando e coisa para tentar achar soluções, gerar alternativas e coisa, e eu, e eu sinto falta quando eu não faço isso num, num jogo, sabe, de sentar e conversar com o caderno durante um dia inteiro para explorar todos os, todos os cantos da, 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 da solução de design, sabe, então eu acho que Sei lá, eu diria que um terço do, do, do projeto fica aí no caderno, um terço é, é Unity mexendo em número e coisa, e, e o outro terço eu esqueci qual era, mas a moral é que varia de projeto pra projeto, <risos> tipo...
0: Eu acho que eu sei qual é o último
1: terço.
2: É, tu vai dizer de GDD? Não, Ou... Excel. Excel, né? É, pois é. Excel,
3: <risos> Excel, Excel sim. com certeza. Pois é, porque assim... Sim, eu esqueci de falar desse ponto. Tipo,
2: no, no projeto que, que eu tava por último, eu acho que a gente ficou... Sei lá, eu fiquei um ano que o meu dia a dia era escrever GDD. E, e é engraçado, porque isso vem da forma como tá a, a, aquele lance que, 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 o, que o Freitas comentou, da, da a hierarquia, tem que... É, passar pros, pelos produtores, etc. Então é importante que esteja tudo bem documentado, atualizado sempre. Só que daí no projeto, nos projetos da Luderia, por exemplo, não existia GDD, a gente nunca fez um GDD. Um, e essa parte do Excel é o que, o que pegou mais forte nos últimos meses. De Cara, tem um caminhão de dados para tratar aqui e a gente precisa fazer esses dados se comunicarem, fazer conta, é, exportar coisa que a gente precise. Eu acho que esses são alguns dos, algumas das coisas que a gente mais que eu mais mexi, assim, nos, nos últimos tempos.
3: É, sim, é, assim como o Damorim comentou aí, é, papel e lápis é muito importante assim, para o GD mesmo. Né? Você tem que estar sempre é, testando as suas ideias e tentando é, botar elas no papel, tirar da sua cabeça. É. né é, Às vezes, não só para você mostrar para alguém, mas para você mostrar para você mesmo. Às vezes você acha que uma ideia é, é, parece muito boa, mas de repente ela morre no papel. assim Você vê que, que, que aquilo não está batendo a conta, não está fechando, então você... Rabisca de novo E de novo, de novo Até você ir evoluindo essa ideia né Sempre iterando, assim, né? Quanto mais você iterar, melhor Vai
2: questionando né? ela testar então, melhor né? uhum.
3: Sim E editor de, de, de texto, né? Planilha, Excel É o tempo todo mesmo, né? É até uma coisa que na faculdade Eu não vi nem cheiro, assim, né? Porque, é, assim Quando eu fiz a faculdade a gente, a gente viu pouquíssimos professores Que tinham trabalhado com jogos, assim, né? é uma indústria muito nova, os cursos eram muito novos, então a gente tinha professor de tudo quanto é área, mas que tenha tido experiência com jogos foram poucos, né. E na faculdade a gente mal viu, assim, essa questão de planilha, de balanceamento, de teste assim, né, e é, no, no dia a dia é uma das ferramentas essenciais, assim, ao tempo todo, tá trabalhando com planilha, tá alterando os dados, tá é, mudando o balanceamento, testando coisas novas.
2: Eu lembro que quando eu saí da, da Luderia e fui para Aquiles, eu vi um Excel, quando eu cheguei na Kiris, eu pensei putz, sério que eu vou ter que mexer com esse negócio? <risos> Porque eu não tinha mexido nem um pouco, assim, na, na vida, sabe? E... E daí agora eu, eu uso assim, tipo, eu tenho uma dúvida sobre um negócio, eu, eu abro um Excel pra, pra criar um sisteminha lá e, e tentar botar aquilo lá à prova, sabe? vira Acaba virando natural tu, tu usar aquilo como ferramenta é, no, teu, no teu kit de ferramenta.
0: Fun fact, os caras que mais entendem de Excel e de fórmula e de usar funcionalidades escusas do Excel são os game designers, cara. <risos> É, vocês estão falando em escrever GDD, documentar feature e tal Eu acho que junto com o mito do cara das ideias Que acompanha os game designers Ou as pessoas que falam sobre game designers Sem saber muito sobre o que se trata uh, Também tem aquela questão da pessoa que acha que vai sentar hoje Eu vou fazer um jogo legal e o jogo vai ser isso E vai ser um... E múltiplas ideias E eu queria que vocês falassem um pouco sobre As features que vocês têm que escrever, documentar e propor se elas saem da cabeça de vocês, se vocês podem propor a feature que vocês quiserem para o jogo, se vocês podem propor o jogo que vocês quiserem para o estúdio. Como é que funciona essa, essa coisa de... o input do game designer quanto a, ao que vai ser feito?
3: É, bom, acho que eu posso começar falando um pouco como foi a experiência na faculdade. Assim. É, a gente, todo semestre, tinha que desenvolver um jogo, né? É, só que era um processo de pesquisa, projeto e desenvolvimento. Então, durante esses seis meses, é, quase um terço a gente passava fazendo pesquisa sobre o tema, qual, como seria o jogo, é, pesquisando outros jogos. É, outra parte do tempo era desenvolvendo o projeto desse jogo, fazendo o GDD. E aí, para você ver como era as coisas na época, né? a gente passava um tempão fazendo o GDD sem tocar no desenvolvimento, assim, né? Então, a gente era só bolando a ideia, desenvolvendo as, as features tal, o design de cada uma delas, pra só lá no final a gente desenvolver o jogo, né? E acontecia muito esse problema que a gente comentou antes aí, né? Então, a gente na hora de desenvolver, a gente vê que as features que a gente tinha planejado não necessariamente é, funcionavam, né? Ou, ou, ou não estavam dentro da expectativa, ou a gente via que era muito mais difícil de desenvolver aquilo e né? acontece isso então, também assim, de, é... de tá
2: total fora de escopo né tipo é, é...
3: sim muito
2: GDD muito. na mão de da galera no primeiro semestre é um perigo porque <risos> começa a pirar aí vai fazer é, é perigosíssimo.
3: teve um jogo que a gente fez uma, uma animação lá e, e era sobre o Japão o jogo né e aí a ideia era a gente fazer dublado em japonês e cara tinha tanto texto que a gente achava assim que ia dar uns dois minutos, né? Mas no fim das contas deu quase cinco, assim, Estava estourando muito <risos> o escopo, né? E assim foi aconteceu muito isso durante a faculdade, né? A gente quebrava muita cabeça com o GDD que a gente tinha feito ou com a pesquisa, é, então no fim das contas a gente brigava muito para estar tá entregando o jogo, né? Mas é, muitas vezes ele não era divertido, assim, né, então é, a gente inventava de fazer jogo 3D e falava, meu, vamos fazer três fases, sabe, a gente conseguia entregar uma suando, assim, né, é, mas aí, mas é assim, no fim das contas, eu lembro que no TCC a gente é, tentou iterar bastante, né, então uma das coisas que a gente fez foi criar um protótipo de papel mesmo, né, então é, é, era um jogo single player, e aí meio que a gente falou de uma maneira que era como se tivesse um mestre que seria a CPU cuidando de todas as regras do jogo, né? E um outro um integrante do grupo que era o jogador é, fazendo as ações que, que a gente tinha imaginado serem impossíveis dentro do jogo, né? Então foi uma forma da gente testar o jogo é, bem antes assim da gente da gente mexer com código, da gente mexer com arte, é, mas para você ver, cara, foi só um final assim que a gente foi foi pegando isso, né?
2: acho que tem muito uma, uma uma ideia meio errada assim de que é, todos os jogos que, que o game designer concebeu as ideias e tal vai vão vir de tipo o que, que ele prefere como jogador sabe e, e a real é que o game designer ele tá sempre com paredinhas ao redor dele que vão definir o que que ele que que ele precisa é, criar tem tem até uma frase que é que é cri, criatividade não é criatividade é saber o que o que deixar de fora né e, uhum eu acho boa, que tem muito, boa, legal. tem muito disso, assim, tipo... Um game designer, por exemplo, na, na Luderia, a gente achou que, pô, a empresa é nossa, a gente vai, vai, vai fazer o que quiser aqui, vai conquistar o mundo, só que... Vai ter liberdade já. É, exato. E, e de fato, a gente tinha só que dentro dessas paredes, que é são só três caras trabalhando, a gente não quer ficar dois anos no mesmo jogo porque a gente quer tentar fazer produtos rapidamente, lançar e tal. Então tu acaba colocando... É, Restrições e até de mercado, por exemplo. Hoje eu diria que, sei lá, roguelike está saturado. Eu não vou começar um roguelike foda que vai levar dois anos para fazer hoje, sabe? Um, então o game designer acaba sendo guiado por é, qual é a expectativa de público que ele tem, quem que ele imagina que vai jogar aquilo lá, é, qual é a expectativa da, da empresa e do. do dos investidores, dos stakeholders, sobre que tipo de coisa a gente vai ter que fazer. E, por exemplo, num jogo free-to-play vai estar sempre é, batendo com, com as métricas esperadas, com o que, que, é, o que, que você quer que, que atingir. Por exemplo, eu quero aumentar a retenção, eu quero aumentar a monetização. O que, que eu preciso fazer para que isso aconteça? E não, tipo, putz, eu acho que tinha que ter montaria, porque montaria é massa, é sempre massa. Sabe? então acho que tem muito disso de saber onde é que estão as paredes
3: é, é, é sempre bom é sempre importante o, o game designer é, ter ter essa noção de que quando ele está criando um jogo ele está fazendo para outras pessoas né para um para um público normalmente né e não para si mesmo né então é, a, a, apesar de que é muito bom o, o game designer ter um feeling assim de essa feature tá boa ou não mas sempre pensando no no jogador né é, às vezes você não é o público-alvo do, do jogo que você está desenvolvendo. né? Então é, é, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. assim. Né?
0: Eu acho que acontece, deve acontecer igual para o game designer como acontece para os desenvolvedores. É, eu sempre pensei, aquele jogo da Hello Kitty, por exemplo, de, que você nunca jogaria, que é de você estourar coraçõezinhos com chifres de unicórnio, sabe? Uma coisa bem... <risos> Alguém teve que ser o designer daquele jogo e alguém teve que programar. Então, se, se você está nessa indústria, cara, você vai ter que fazer isso.
3: É, cara, eu, eu aprendi isso do, do, da, acho que de uma maneira bem complicada, assim. É, eu, fui, eu fui criar na Level Up por um tempo, né? Eu fiz um estágio lá. E lá, assim, não se desenvolvia jogos, mas publicava, né? E uma das coisas que eu tinha que fazer lá testando era testar é, jogos que a gente poderia estar tá lançando aqui no Brasil. E um dos jogos que eu tive que testar foi da Hello Kitty, cara. Pô, acertei
5: então, <risos> velho.
3: Foram, foram duas semanas Hello Kitty online ali, testando. E, e assim, você tem que aprender a lidar com, com o tipo de jogo, né? É... É, tipo, eu, eu não tinha noção nenhuma de Hello Kitty e tal, mas eu tive que entender como é que funcionava o jogo, qual que era a diversão, qual que era o ponto no, naquele jogo, né? É, e até uma história mais engraçada ainda é que um, um, um colega depois de mim trabalhou nesse jogo, porque ela lançou esse jogo aqui no Brasil, e boa parte do trabalho dele era, era ficar avaliando pra ver se não tinha pedófilo no jogo. Caraca, <risos> Tentando. <que> trabalhão, hein? <risos> Tentando.. É... Sei lá fazer alguma coisa com criança, né, enfim esse tipo de coisa
2: Ô, mas eu vou contar pra vocês, o jogo do, da Hello Kitty do Gamecube era bonzão
0: olha só
3: a... <risos>
2: <Sério>? <risos>
0: mirei, onde não vi
1: acertei, né, cara <risos> <risos> sem mirar é eu acertei
2: dá uma está tá se entregando aí, cara Hello Kitty Roller Rescue, recomendo,
3: cara <risos> é, aí, vamos botar o um link olha aí, lembra teu nome <risos> Legal, mas então o, o Márcio, você perguntou aí se, se o game designer que escolhe o que jogo vai fazer e tudo mais é, sei lá, com a experiência que eu, que eu, que eu tenho, assim, das empresas que eu trabalhei é, a, às vezes não é só o, o teu jogo que, que você está afim de fazer o jogo que você acha que vai que vai rolar, que é o jogo que a, que a empresa vai estar tá fazendo né? é, tem muitas empresas que fazem estudo de mercado para saber qual o melhor jogo a gente pode fazer hoje né? é, qual, qual jogo tá, tá em alta, ou, ou qual tipo de jogo tá em alta, ou qual jogo a, a nossa equipe tem a capacidade de, de, de desenvolver, né? Então, é, tem muito disso, assim, então às vezes você, putz, curte muito, é, sei lá, o FIFA 2017, mas a, às vezes a tua equipe não vai ter como fazer isso, e, e, e no mercado às vezes não vai ter espaço para isso, né? Então, tem, tem muito essa questão da, da, da oportunidade que tem hoje no mercado para você desenvolver um jogo, porque, assim, afinal de contas, você está fazendo o jogo também, assim, você pode até gostar, mas também é muito por negócio, né? Aquilo tem que gerar resultado, aquilo tem que pagar as contas, né? Então, é, não dá só para você fazer só o jogo, o tipo de jogo que você quer, né? mesmo às vezes você não sendo público, né? Às vezes você tem que lidar com isso e fazer o jogo que é, a tua equipe, o teu time precisa fazer. A, apesar de que é bem legal você criar jogos autorais, jogos pessoais. É, acho que é o sonho de todo mundo que entra nessa área, né? É, é, criar os, os próprios jogos. Né?
2: Todo mundo. Alguém, alguém. Acho que foi o Rick Sampaio do, do Overloader que, que falou pra mim, porra, todo mundo tem um projeto paralelo nessa, nessa área. Tipo, <risos> todo é, mundo que... tá fazendo um jogo por fora que é o jogo dos sonhos.
3: Sim. E mesmo no dia a dia, assim, às vezes você se depara com com tarefas que, sei lá, em jogos que às vezes você acha que nem iria curtir tanto, você acaba se encontrando, né? É, uma das primeiras tarefas que eu tive como game designer na Tabs foi é, rebalancear um match 3 para mobile, é, e eram 140 fases, cara, e eu fiz isso sorrindo, assim. <risos> Foi, foi muito legal assim é, já não faziam prontas mas precisavam de um de um tanning assim né, de uma de umas mudanças e era iterar, testar, fazer mudança no balanceamento Procurar sempre a, a, as melhores escolhas né? é, E apesar de ter sido um trabalho bem repetitivo assim, Foi um negócio que eu, eu curti muito, assim, eu aprendi muito A gente está
0: falando repetidas vezes sobre balanceamento é, Explica para gente, para as pessoas que estão ouvindo a gente O que é de fato o balanceamento de jogos
3: é, Balanceamento é você ajustar é, vários parâmetros que, que o jogo tem é, Por exemplo, no, no Match 3 você tem o tamanho do grid, você tem o desenho do, do grid da fase, né? é, você também tem os power-ups disponíveis, ou então a quantidade de movimentos que, que, que o jogador pode executar em cada fase. Então, é, só para exemplificar, é, como eu estava trabalhando no rebalanceamento desse jogo, é, a, a gente não pode alterar tudo de uma vez, porque senão a gente... É, é, perde o fio da meada assim, a, gente, a, a gente passa a não entender as métricas né? uma das ferramentas que a gente usa muito para balanceamento assim, é teste AB ou então analytics, né? a gente pegar os dados dos jogadores que estão jogando então qual fase está mais difícil, qual fase o pessoal está desistindo é, qual fase às vezes está monetizando mais então um, uma das coisas que, que a gente tenta fazer é Mudar um ponto de cada vez Então, por exemplo, quando eu trabalhei nesse rebalanceamento é, o, o ponto que a gente estudou Que seria mais, mais prático, mais rápido E que talvez desse mais resultado Era alterar a quantidade de movimentos Que o jogador tem em cada fase né? Então eu ia testando Para ver se estava mais próximo do, do objetivo De cada fase Então às vezes você é, é, desenha um fluxo né, de, de dificuldade em, é, Entre é, Ansiedade e alívio né, que o jogador vai sentir em, em cada fase E, e a ideia é, era é, Mexendo o um, um mínimo possível Como a gente pode estar tá tun Tunando é, esse jogo né? Como a gente pode estar tá pulindo ele Então um, uma das coisas de balancear É justamente isso, esse ajuste fino que você faz Ao longo do tempo assim, né? Hoje a gente tem essa, essa, essa Sorte de ter esse tipo de ferramenta Que é, a, a gente está sempre Olhando para o jogo, melhorando ele Vendo os resultados que ele é, do, do, das mudanças que a gente aplicou no jogo. Né? Antigamente, quando o pessoal lançava um jogo pra Super Nintendo ou pra Playstation, lançava na caixinha, no CD, no cartucho, é, mandava o jogo e não tinha noção, quase que nunca mais, assim, se, se, se o jogo saiu como esperado, né? Se tava. É, é, quais eram os pontos e dificuldades dos jogadores né? o, o pessoal acabava tendo esse tipo de feedback Só, só quando os jogadores mandavam uma cartinha o estúdio assim,
2: né? <risos> Lançou já era né?
3: É, lançou já era, aquilo é pra sempre né? E, e era até uma coisa que o pessoal falava muito na época Eu não esqueço de uma, de uma frase do Miyamoto Que é, é melhor um jogo atrasado, mas um jogo bom Do que um jogo lançado na data e ser é um jogo ruim, né? É, hoje eu acho que isso não, não é necessariamente é, 100% verdade assim, né? Hoje em dia é, a gente tem essas formas de estar tá sempre melhorando o, o jogo né? É só você ver o Candy Crush aí, foi lançado há tantos anos e até hoje recebe atualizações né?
1: Bom, é, Eu queria puxar um último assunto Que é conversar sobre a diferença de jogos free to play e um jogo que é totalmente pago eu acho que o Barbosa lá na Teps é meio que a cara da Teps fazer jogos free to play, com bastante propaganda e, e vendas dentro do jogo, e como o Damolin falou, ele trabalhou no Horizon Chase que é um jogo que você comprava ele tinha o um jogo inteiro disponível eu queria saber da perspectiva dos dois, o que vocês acham que qual a diferença de trabalhar em, nos dois tipos de jogos se vocês tiveram experiências em ambos os lados, tanto profissional quanto pessoal, na luderia ou nas gens? A minha e, experiência em
2: outros tipos de eventos. A minha foi quase toda de, de premium, né? E eu acho que o Premium, a, a, a vantagem do ponto de vista de, de trabalho, dia a dia, assim, é, é tu poder garantir que vai ter, vamos dizer assim, o melhor game design possível pro jogador, porque ele, é, no ponto em que ele tá jogando, ele já, já converteu, já é um consumidor, já, já pagou por aquilo. Então tu pode é, fazer o melhor possível pelo jogador sem, sem esse drawback de preciso manter ele numa zona em que ele... É, esteja gostando, mas precise pagar para gostar mais, por aí vai. Eu acho que do lado de game design, eu sinto que é mais fácil fazer um, um jogo premium. O Fit to play ele ele tem essa é, tem essa essa dificuldade, essa corda bamba assim, de fazer um jogo que seja bom, seja justo mas, ao mesmo tempo, crie, é, crie buracos no, no, na experiência de jogo que são preenchidos com, com investimentos da parte do jogador, né?
0: É, o desafio é você fazer isso sem implementar um pay to win, né?
2: É, exatamente. E, e ao mesmo tempo, até isso, é, sei lá, dependendo do jogo, é esperado. O jogador que está investindo, ele espera que ele vá, que ele vá ter uma... uma uma vantagem sobre os outros, porque o jogador é gratuito, ele acaba sendo quase que uma. Ele é o conteúdo de jogo para o jogador pago, sabe? Então, eu acho que o mercado ainda não chegou numa solução ideal para isso, para esse modelo de, de free to play, mas. E, e também já explorou os extremos, tipo, já foi pro extremo pau no cu, já foi pro extremo. Não converti <risos> ninguém, não ganhei um pila. Uh, eu acho que, que, que isso tá sendo, tá sendo bem iterado, assim, em escala global ainda. Na Teps, vocês fazem jogos é, no modelo de, de, de ads, uh, Barbosa?
3: É, tem o um modelo de ads, mas também tem um modelo de, de jogos com, com compras dentro dele, né, com, com IAP, né às vezes até alguns jogos não não tem não tem banner não, não tem propaganda nenhuma dentro assim né mas é, tem tem os dois tipos é, falando um pouco aí sobre jogos free é, tem às vezes o pessoal tem essa ideia de que é um, é um modelo evil assim né de que é, você está sempre tentando fazer o jogador gastar mais e mais né é, o o que acontece aqui é, é quando a gente faz esse tipo de jogo é, você está disponibilizando o jogo gratuitamente então a barreira ali para o jogador começar jogar teu jogo, ela é, ela é mais baixa, né? Normalmente esse tipo de jogo para mobile funciona muito bem, porque tá na palma da mão ali, é só o cara baixar o, o, o jogo e experimentar. E, e, e a questão aí do freemium é que você tem que, é, é, por mais que o jogo seja gratuito, você tem que fazer um jogo muito bom. A primeira coisa é ele ser um jogo muito bom, porque tem que cativar o jogador, né? É, a, agora a questão dele ser freemium, assim, do, de, do jogador poder gastar dentro dele, às vezes parecer um negócio infinito, é, ele acaba tendo vários motivos, né? É, um deles é que é, nem todo mundo vai pagar o teu jogo então não adianta você fazer um, um jogo que, que que é só pay to win, assim né ou, ou, ou que o cara que está jogando de graça ali não não vê não vê graça nenhuma no jogo né o acha super injusto assim quando ele se defronta por exemplo com um jogador que é que é pagante né então assim quando você faz o jogo você tem que fazer o jogo para para os dois públicos né tanto para quem é, tá jogando de graça quanto para quem vai pagar. Mas a ideia é você tentar convencer o jogador não pagante a pagar o jogo. Né? É, como você faz isso? É você criando features melhores, você tentar é, criar, a, a, fazer o jogador acreditar na necessidade dele comprar aquele pacotinho de, de moedinha, ou de comprar aquela skin daquele personagem super bonito que ele sempre quis. Então, é, é esse tipo de, de, de estratégia, às vezes, que o que um, um mercado filme não toma para se sustentar mesmo, né para sobreviver. É, ele mercado, ele, ele acaba criando um desejo bem. no... Isso, sim, sim. É, o que acontece muitas vezes é que os jogadores acabam. Você é, tem aquele tipo de jogador que gasta muito, né? E que. É considerado os considerados whales, né? É que às vezes é, um jogador desse é, gasta ou, ou é, é, joga de uma maneira que sustenta o jogo para outros 10, 20, 30, sabe?
1: Gostei, Barbosa. Trouxe uma visão bem legal, bem explicativa. Ponto pra mim que. Apesar de ter trabalhado nesse modelo aí, com você na Teps, eu não, eu não participava dessas coisas, né? Eu só, eu só fazia os ads estar tá, disponíveis... Fazer a loja funcionar quando vocês xingavam
3: <risos> é, é, Mas é basicamente isso assim, é, 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 Independente disso É você estar tá pondo no mercado um jogo é, Que seja legal assim, Que os jogadores se divirtam Independente dele fazer uma compra ou não Mas a ideia é que é, Às vezes o, o, o jogador Ele não tem tanto tempo assim, para jogar Então em vez de ele ficar grindando Ele, ele compra o um pacotinho de, de, de moeda Ou é, alguma outra coisa que avança o programa sucesso dele ou que torna o jogo dele mais exclusivo, né? É, mas às vezes você também, muitas vezes você também tem que dar oportunidade para o jogador não pagante alcançar esses mesmos objetivos, mas é, uma coisa muito importante que, que a gente vê no mercado de freemium é que, é, é, às vezes, o maior investimento que uma pessoa faz num jogo freemium é, é justamente o tempo, né? Então, quanto mais tempo a pessoa tá jogando ali, você tem que recompensá-la por isso, né? É, é uma forma da pessoa criar o hábito de jogar o teu jogo é, e, e, e ela acaba se tornando mais próxima de tá, é, estar investindo naquele jogo, né? Ela tá pagando, retribuindo o, o, os desenvolvedores, né?
1: Lá na Luderia, vocês nunca fizeram Jogos dessa forma?
2: Uh, a gente fez um é, que era um, uma variante de Flappy Bird na época que lançou o Flap Bird. Chamava Flap in Time. Mas ele era só com, só com propaganda. E, Legal. E ele foi, foi super bem sucedido. Assim, eu acho que deu uns 8 dólares no total pra gente.
5: Oh. <risos> <risos> já, já comprou uma coxinha
2: pra cada um, pô. Uh, não, mas o uh, o que eu esqueci de comentar sobre isso é que a gente tem esse. acaba tendo esse estigma do, do de que o free to play é do mal e coisa, acho que muito porque a gente vem desse paradigma de, de premium, mas, tipo, no fundo ele acaba sendo mais democrático porque tem mais. É... Por ser de graça, ele, ele não oferece barreira inicial pra ninguém, né? E, e se a gente for ver o que rolou antes do, do paradigma de premium, antes da gente nascer, eram os, os arcade, filha da mãe, que tu gastava 40 reais em moedinha, tentando, <risos> tentando zerar o negócio, né? É então, um, o mercado vai mudando e coisa, eu vejo que a gente, a, a nossa geração particularmente, tem um, um estigma, assim, com free to play, porque enfim, foi. o que a gente consumiu majoritariamente era premium, mas antes disso já, já existiram outros modelos e vão existir outros, eu acho e é, o negócio é ver o que cada um tem a oferecer de mais legal, né?
3: Tá legal, é, e, e às vezes a gente acha que é, um, um modelo vai substituir o outro, né? E não necessariamente isso acontece, né? É, é só é, você ver que mesmo no, no mercado mobile assim, você teve, por exemplo, o Super Mario Run, aí né? Que ele tinha um modelo que você testava algumas fases e comprava o, o jogo depois se, se quisesse, né? O jogo completo. Exato. É, e o próprio, o próprio Horizon Chase, né, da daqueles da aí também era assim, né? Ele funciona é, assim também. É. Ele funciona assim também. E, e cara, eu, eu assim que lançou o Horizon Chase pra, pra Android, eu joguei as três primeiras fases e, e eu nem matei o app, assim, eu, eu nem estubi. na hora eu paguei o, o, o quanto valia, porque <risos> é, é, era muito bom, tipo, é, aquelas três primeiras. As fases me cativaram, né? Eu falei, meu, é. vale a pena? Isso me lembra muito é Outrun e Top Gear. E há muito tempo eu tô querendo jogar esse tipo de jogo. Então, às vezes, você olhar para um jogo freemium e achar que ele é evil, que ele é mal, às vezes é só uma questão de que é, não é, você não é público-alvo daquele jogo, né?
2: Não faz o teu
3: estilo, né? É. Não faz o teu estilo. Apesar de que a gente sabe que, tem, que também existem jogos Que realmente é, é, Querem só o teu dinheiro assim, né? não, não, não quer dizer que não exista
1: O pior é que essa história do Horizon Chase É verdade, eu, eu lembro bem da cena Da gente pegando o celular, jogando E quando viu o Barbosa, pô, já comprei aqui <risos> Jogo full, olha, olha essas outras fases Eu Caramba, pode <risos> que da hora Que massa E é um jogo que eu jogo até feliz hoje de saber. Eu, A gente tava conversando ontem, né Eu, Barbosa e o Damolin E o Barbosa falou, ah, é um jogo que eu sempre abro Vejo o Gregório me passou e vou lá e passo ele é. Aí eu vou lá e passo a mesma coisa Todo mundo que eu conheço Às vezes
3: eu termino uma fase, chego em primeiro, ok Mas eu vi que o Greg tá na minha frente E falo, não, cara, eu vou jogar mais uma aqui Pra ver se eu passo um, um tempo melhor
2: <risos> Tem que superar, né
1: é só para mandar screenshot depois, mano. Né? <risos> então essa
2: coisa do, do,
0: do, do scoreboard, né? Ele é um apelo de game design também, né? É uma das é uma das ferramentas recorrentes do, dos game designers.
2: É sim, cara. É, é engraçado, é, que, abrindo um parênteses aqui sobre esse lance do scoreboard que, por exemplo, se tu jogar o Super Mario World, sei lá, uh, jogos dessa época, assim. Eles tinham o um Score lá em cima, não faz diferença pra ninguém, mas era meio que um. Que um, um apêndice, um resquício da época do arcade, etc. E, e não fazia mais sentido naquela época. Você queria deixar seu nome? Como? Lá. É, pois é.
1: Aqueles dos arcades que você queria deixar Exato, seu nome. Exato, só que daí, tipo, jogando Super
2: cara. Mario World no teu Super Nintendo, aquela pontuação lá ela não. não, não faz nada, tu nem tá jogando por isso e só que daí agora com o mobile, com o online com plataformas que, que tem um leaderboard unificado, global e dos seus amigos e coisa, isso meio que volta a fazer sentido né? então o Horizon Chase acaba tendo esse lance da, da, do tempo dos amigos para competir é, é engraçado que, por exemplo tem donos das pistas assim o, o Fábio Santana da, é, que, é, que é jornalista que, que trabalha na, na Riot, eu acho agora ele, ele é dono da da, da da cidade de Brasília No, no Horizon Chase Caramba. Tipo, ele é manda naquela cidade E os caras não, não conseguem passar, sabe Aí o Sandro e o Israel Da Kiris, eles são donos de, de San Francisco E eu acho isso muito legal assim de, Da galera meio que se distribuir Pelo mapa, tipo, aqui Aqui eu mando, sabe? é
3: né sabe? O Fábio Santana, eu, eu, te, eu tenho ele no, no meu leaderboard. lá é um dos caras que eu não consigo passar. Assim. É bem difícil. Mas isso que você está falando de leaderboard é interessante. Porque é... É, ele cria um metagame, assim, né, cara? É, é algo que está ali no jogo, que parece que não é nada. Mas é, é, as pessoas, quando o jogo é bom, assim elas dão um crédito para aquilo. É, é, elas dão um valor muito maior, né, cara? Como você estava falando, no, no fliperama... Tinha o cara que ficava com o score lá em cima, né? O, 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 é, quem vai ser o cara que vai bater Fulano vai bater no Space cara. Invader sabe? Tipo, é, cria isso, né? E hoje, com as ferramentas de, de interação online e tudo mais. É, abre espaço para criar leaderboards assim, né? Então, é, às vezes você, beleza, você não vai ser o top 1 do mundo, mas entre os teus amigos ali vai ser o cara, você vai ser o melhor em tais fases em, em tais fases, ou, sei lá, né, em, fez o melhor tempo, durou mais tempo no jogo, fez a melhor pontuação. Então é, cria isso, né? Você coloca uma feature super simples, mas que faz com que os jogadores se engajem muito, né?
2: É, o. Tem uma, uma situação recorrente, assim, quando quando eu converso com um estudante de game design coisa, ou faço playtest do jogo de alguém, que é... O cara fez um jogo de plataforma e tu pega a moedinha. E e aí a moedinha vai contando um, um ponto lá em cima. Isso já, já rolou umas três, quatro vezes, assim, com equipes diferentes e tal. E, e eu sempre falo, cara, game design é tu me dizer pra que, que serve essa porra dessa moedinha que tu tá coletando, sabe? Porque... Às vezes não tem leaderboard online e, e o cara não tem motivo nenhum pra pegar a moedinha. Ou às vezes a moedinha é, era melhor não existir lá porque não tem um, um metagame de upgrade, de qualquer coisa que, que vá ser usado pra isso. Aí, aí eu acho que muitas vezes a galera vai nessa da, da tradição, assim, pô, é plataforma, tem que ter umas moedas pra coletar. E eu acho que isso diz muito sobre o que, que, o que, que é o trabalho do, do game designer, é decidir pra que, que tu vai usar aquela moedinha e se ela precisa estar tá lá.
0: Tem outros clichês desses de game design que estão que se repetem e, e, e não fazem sentido mais pra hoje em dia, do tipo, o leaderboard no console que não tem conectividade com a internet, ou a moedinha que não te dá nada além do ponto e que você não pode trocar. Tem outros clichês desses que estão morrendo ou que estão sendo reinventados?
2: Putz, eu acho que reinventado o tempo inteiro. Morrendo eu não sei... Uh, reinventado a gente tem coisa tipo, um, o roguelike que pegou e, e reinventou um, uma tradição de, de design, tipo, dos anos 80 assim, que é, tu tem partidas em que tu morre pra sempre e ao longo dessa partida tu tem uma progressão de RPG completa, tipo, vou fazer minha build vou é, jogar um bagulho aleatório vou morrer depois, o pessoal reinventou isso de todos os jeitos possíveis eu vou te
1: falar que esse é meu, meu, meu gênero de jogo favorito, cara eu gosto demais de roguelike é. <risos> Acompanho quase todos que saem e me divertindo. É um,
2: o próprio MOBA, pra mim, ele é, ele é reinvenção assim de. Sei lá, eu considero que Bomberman é o, é o vô do MOBA, sabe? Tem uma, um cenário de, de conflito com early gaming que tá todo mundo farmando e, e tentando ficar mais forte sem se, se quebrar. E um late gaming que tá todo mundo quebrando pau, tá, tá fodão, tá rápido, tá com fogo alto e tal. Eu vejo que o MOBA meio que é uma... Alguém resgatou esse tipo de coisa do passado, assim... E transformou numa coisa completamente...
3: Uma coisa que eu vi meio que ressurgir, assim, foram os jogos difíceis, né? Os jogos hardcore, assim, né? Que era uma coisa que tava caindo no esquecimento, assim, já, né? O pessoal tava sempre falando, pô, os jogos hoje estão tão fáceis que, é, sei lá, você assim, não precisa se esforçar muito mais, né? É, e aí, sei lá, veio a série Dark Souls, aí, Demon Souls, e, e você vê que trouxe o, o, o gênero de volta, assim, e influenciou outros gêneros, também outros jogos, a, a, a desafiar os jogadores, né? Então, você vê que tinha um público que estava meio órfão desse, desse tipo de jogo, né? E hoje faz um puta sucesso aí, né? Bacana, bem bacana.
1: Eu tenho mais uma pergunta que acabou de me vir à cabeça, não tava no, no nosso roteiro, mas é, o que, do ponto de vista de design e de jogador, o que, que vocês acham dos glitches que existem nos jogos antigos e de pessoas e eventos tipo Games Done Quick que exploram esses negócios e, e é só diversão? Eu não sei o quão familiarizado vocês estão, né? Eu conheci essas coisas lá na Teps com alguns amigos. E eu queria saber de vocês, até do Márcio também, é, o que, que vocês acham do ponto de vista de GD e do ponto de vista de jogador.
3: É, se puder, explicar o que, que é isso aí, oh, oh, Greg. Acho que eu não peguei. Acho que eu não conheço.
1: É, então, glitches são meio que falhas que os oh, jogadores exploram no jogo e que você consegue é, dinheiro infinito, você consegue sei lá, zerar um jogo tipo Super Mario World em 10 minutos, que você consegue é, atravessando parede uma combinação de comandos desbloquear um personagem super fodão é, tem aí tem o Games Done Quick, que é um evento que acontece acho que duas vezes por ano se eu não me engano e, e a galera vai lá só pra ver o, o pessoal que é mais pró nisso, explorar alguns jogos clássicos e acho que até alguns jogos mais recentes também.
2: E aí tem meio que categorias, né? Speedrun assistido por, por ferramenta, que daí o cara pode, tipo, ficar pausando e mexendo no emulador lá, pra até conseguir fazer o mínimo tempo possível. Aí tem, tem o que é true, é, peladão, assim, que é tipo, pega no console e joga o negócio do começo até o fim e vê em quanto tempo, sem, sem usar glitch, exploit, tem o que pode usar glitch, exploit e tal. Cara, eu acho isso muito, muito legal, assim, é tipo é o jogador pegando e subvertendo o, o produto e virando meio que, que um artista dentro da, daquela parada, sabe? E aí dá uma longevidade nova pro, pro jogo que eu acho fantástico, assim. É, é quase sempre alguma coisa que, que, que o desenvolvedor não, não esperava de jeito nenhum daquilo lá e às vezes não, não, não gosta, não é o jeito ideal de ver o jogo sendo jogado. Mas, mas eu acho que tem a ver com a, com a vontade do jogador de se expressar também e de levar o sistema ao máximo. Tipo, é a prova de Amor definitivo.
0: E aí, ele só vai fazer isso com um game que ele gosta, né? Ele não vai gastar tempo exploitando, escrevendo hack uh, pro, pro jogo da Hello Kitty que ele não curtiu. <risos>
3: <risos> É, então acho que isso prova meio que o às vezes o amor que o, que o jogador tem pelo jogo assim né é, a, quando a gente cria jogos muitas vezes a gente está desafiando o jogador né e às vezes o jogador sente tanto isso que tipo ele ele não basta ele terminar o jogo uma vez ele tem que quebrar o teu jogo né ele tem que desafiar algo, o, o o desenvolvedor, o game designer, né? Ele,
2: ele olha e diz, ah, é, tu, tu acha que, que tá me desafiando, então, então toma essa.
3: É, então toma essa. Eu, 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 eu lembro do. Acho que foi numa final do Evo, bem antigo, assim, que o tem aquele jogador bem famoso, o Daigo. Não sei se vocês, vocês viram o que ele, que ele fez lá. É. Um, ele tava perdendo uma partida lá de Street Fighter, ele tava com quem Ken, lutando contra um outro jogador que tava com a Chun-Li. E aí, a, a, o jogador da Chun-Li usa um especial que é dá vários chutes em sequência, assim. E cara, ele consegue usar. O parry, né? Que é um ataque que é meio que uma defesa que você não toma dano, mas que você tem que ter um timing muito preciso, assim. E o, o, o cara conseguiu, acho que, defender é, tipo todos os chutes. Foram uns 13 chutes e o último no ar, que era dificílimo, e com isso ele carregou a barra de energia dele e conseguiu é, é, virar o jogo, assim, né? E aquilo foi, foi incrível, cara. Acho que deve ter influenciado gerações e gerações de, de jogadores de Street Fighter. Deve ter feito. Sei lá, o cara que tá jogando pela primeira vez daqui 10, 5 anos, tá entrando no Evo por conta daquilo, sabe? Então foi um cara que. Que é, foi tão fundo no jogo. Né, que, imagina o game designer que bolou aquele, aquele especial da Shon Lee. Cara, ninguém vai defender isso aqui, né? Esse é muito <risos> impossível. Né? E aí foi um cara lá que quebrou isso jogando na frente de é, trocentas mil pessoas lá. Então, é, sem hack, né?
2: Sem hack, sem <risos> hack. A galera do Evo chama de Momento 37. Isso aí. Só procurar no ah, é. YouTube é bem, é <risos> bem assustador. Vou então. Até procura é. isso, cara. A galera que, que joga contra o Daigo Fala que é, é quase como se Tivesse uma parada sobrenatural Em cima do cara, é. <risos> ajudando
3: Sim, e depois que a galera Vê isso, eu acho, meu, parece que a, Assim, todo mundo tenta estar tá Sempre buscando esse momento, né e, e se você for ver, foi um momento Muito pequeno ali no No, no, no tempo, né, cara E passou, né, e às vezes você, o, Os jogadores estão buscando isso de novo né
1: É muito maneiro, eu, eu conheci Com o Brócoli e o Henrique, alô Lua... Do que são viciados nisso, inclusive o Broco ele foi assistindo nos Estados Unidos e uma vez que ele tava de férias. E cara, eu viciei porque é muito divertido essas coisas, cara. É muito legal ver o cara conseguindo
3: fazer esses exploits funcionarem. É uma coisa que é legal falar assim de, de trabalhar com jogos, essa gratificação, né, cara? É os, os jogadores são muito apaixonados, assim, pelo, pelos jogos aí. Né? E, e é muito legal você ver alguém se divertindo com um jogo que que você se esforçou tanto trabalhou tanto para fazer né cara é muito recompensador
1: foi uma parte que a gente nem falou né que é realmente o feedback da galera quando vem os nossos jogos. É, eu não sei se o Barbosa conhece algumas histórias lá da Teps, mas eu lembro de quando eu trabalhava lá, ouvi muita história de, tipo, é, menina que terminou com o ex-namorado e agradecendo o nosso jogo, porque em vez ela pensar besteira, antes de dormir ela ficava jogando até... momentos. É, Criancinha, tipo, na Angola, saca? Que jogava Dear Diary, que é um joguinho de um diário, que, a gente, que eles fizeram e, e a menina mandar uma carta com desenho, toda fofa, falando nossa, que jogo lindo, porque acho que o nome da menina coincidia com o nome da personagem e ela se sentia mó feliz por isso Pô, é, é um negócio que era muito sim, da hora, essa, gratificada, essa esse feedback que a gente tinha, você porra, fazer jogo tem um porquê, sabe? Tem um sentido, não é só o entretenimento e um negócio vazio. Sim,
3: é isso do Jardari, do foi muito bacana, cara. A, a Maíra é, Testa, é uma das game designers lá da Taps ela que bolou boa parte desses roteiros, né, dessas, é, dos diálogos desses jogos, é, era um jogo muito, muito centrado em narrativa, né, e, e é muito bacana ver isso, né, cara, que a, as pessoas acabam encontrando forças né é, num jogo que você fez assim né tipo aquilo mexeu com alguém assim né então é, é muito bacana isso dá, dá dá muito gás assim pro pro time tá sempre buscando criar experiências que 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 às vezes façam a, a pessoa ser mais forte ou de repente ela suportar mais os desafios que ela que ela tem na vida né é, é muito legal
2: eu acho que esse esse momento de ver teu jogo na mão de alguém e, e ver que a pessoa Gosta e se importa e tal, eu acho que é a coisa mais recompensadora de, de trabalhar com com game design com desenvolvimento de jogos. Uh, eu lembro quando a gente lançou o Horizon Chase, que na, na mesma madrugada, uh, de manhã cedo, assim, na sexta, sei lá, a minha namorada me acordou pra ver um vídeo do, do uma, do um, de duas japonesas jogando Horizon Chase, eram youtubers japonesas, e... E elas jogavam e eu não, não entendia nada, mas tipo, dava pra ler no, no sorriso da, da galera que. Que, que elas estavam achando muito massa e elas falavam, cena, cena Ayrton, Ayrton. <risos> e eu, cara, o que que elas estão falando do Ayrton Senna? Como assim, o <risos> que, que elas estão falando? E tipo, relacionaram lá com conhecimento de Fórmula 1 e coisa e, e curtindo Sim. pra caralho. Eu achei A, isso até, mesmo
3: no, até mesmo no Horizon Chase aí vocês fizeram. ajudaram um. A fazer uma homenagem pro compositor aí, né? Ele pediu a mulher dele em casamento dentro do jogo, né, cara? Sim! Porra, bem foi... legal! Eu, <risos> eu, eu lembro quando eu vi que ele era arrepiado, essa cara. essa história aí da É
2: verdade, isso foi muito massa. Conta eu, essa eu história aí. Eu quando eu vi que arrepiado. Bacana. Eu falei, Puta,
3: que foda, cara. Muito é. legal isso.
2: Isso aí tava planejado desde que a gente entrou em contato com ele, assim. Foi bem, bem legal. Acabou virando uma história... Imagina, cara, a gente jogava Top Gear, ouvia as músicas desse cara, e agora, tipo... 15, 20 anos depois, a gente ajudou o cara a casar, sabe?
0: Cara, isso é, isso é muito foda, <risos> louco, cara.
3: Isso é muito incrível, cara. Muito oh, louco. Parabéns, viu? Vocês estão... de parabéns, cara.
1: É, para contextualizando pra galera que tá ouvindo, é, o, o Horizon Chase, que foi o jogo, lá da, o jogo autoral lá da Kiris, o ele é ele é bastante inspirado em Top Gear e a gente conseguiu o mesmo compositor, compositor do jogo original né e aí o pessoal lá teve a sacada de fazer uma homenagem e o cara pedia a, 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 a tua, namorada na época em casamento, a tua esposa né? e, e a sacada é você desenhar um coração né na primeira fase, aí você entra nessa parte secreta do jogo, fazer um coração com o dedo e aí fica aí pra galera que ainda não viu baixa é, o jogo e testa aí. Eu não lembro se Cara, desenha um coração é em legal qualquer isso.
2: lugar da primeira fase ou se é perto de uma plaquinha preta que tem antes de uma curva assim, mas vocês tentem aí que, que dá pra ver. Aí ele conta a história dele e então.
1: tal. Pô, eu acho que é em qualquer lugar, porque eu não eu, eu lembro de só, só ter é
0: feito É em qualquer lugar, ah, tá,
2: beleza. É que era pra ser na eu plaquinha, vou depois aqui, vou eu acho jogo. que mudou. A plaquinha tipo da banda preferida dela, alguma coisa assim.
1: Eu vou colocar o link do vídeo. Porra, ainda tinha isso. isso Tem essa no YouTube. O Making ah, of a Preparação. Ah, Não, cara, tipo... deixa os caras baixarem o jogo. Sim, Baixe o jogo. Baixa o jogo, <risos> Baixa o jogo. Ainda depois funciona, vocês né? olhem o vídeo no
0: YouTube. É, depois nem precisa olhar no vídeo no YouTube, vou botar o link do jogo. Pronto.
1: <risos> e, Damolim, um termina contando pra gente qual que é essa tal regra não falada da indústria de jogos, que aparentemente a Behold Studio tá assim. Cara, é uma coisa.
2: regra muito, muito secreta, que não pode ser falada. Que é o seguinte, o terceiro jogo de uma franquia de videogame tem que se passar no espaço. <risos> 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 e aí a gente tem inúmeros exemplos ao longo da história da humanidade, tipo o Top Gear 3000, o 3, <risos> Toys in Space, o... Dino uhum. Crisis 3, que era no espaço. O Mario Galaxy, que oh. é o terceiro Mario 3D, e ele se passa no espaço. <risos> o Metal Slug 3, que é, que é no espaço. E, e aí o, o lance é que a a, a Behold, ela... Os caras manjam, sabe? Eles sentiram, eles descobriram a regra sem querer ou contaram pra eles, sei lá. E aí existe o Knights of Pen and Paper, tem o Knights of Pen and Paper 2, que não é desenvolvido por eles, mas é da, da franquia. E aí o terceiro é o Galaxy of Pen and Paper, que é no espaço, o que prova que eles são excelentes desenvolvedores e eles estão por dentro da, da, da regra universal.
1: E tem uma quarta regra, e essa quarta regra eu vou deixar pra vocês stalkearem um e dar uma olhinha e em qual Valeu! <risos> tá <bom. risos> Valeu, Valeu
0: pessoal. Obrigado a vocês Valeu, por,
1: por participar, gente.
0: É a Valeu, foi muito bom, bem. papo.
1: Pô, foi bem da hora, hein?
0: Tchau, tchau.